0: Boa noite, Bahia BahiaCasters! Aqui diretamente dos estúdios do Cash da nossa querida Roma Negra Salvador. O Sérgio não está aqui, eu tenho que fazer as honras, falar aqui as coisas lindas que ele fala. E hoje nós temos um programa especial, o dia é especial, as convidadas são especiais e o nosso host também é especial. Estamos aqui, primeiro vou começar apresentando ele, nosso rosto principal, Jorge Billy, pra quem não conhece, é aquela voz do além que a gente ouve de vez em quando no programa, é
1: desse moço bonito aqui. Aí vão, vão perguntar o moço bonito, é esse que tá passando agora? É esse é aqui que tá na vai tela. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, a audiência vai, vai aumentar, viu, gente bem-vindo. A, A sua casa. Ah, é, exatamente. Já não tô acostumado muito, não, mas como é, tivemos essa emergência que o Serginho acabou se desviando do caminho, é. do caminho, e aí eu tô aqui substituindo meu grande amigo, meu parceiro, é, sócio e o que mais? Amigo,
0: paixão da vida, exatamente. porque eu nunca vi uma pessoa falar tanto de você que nem ele. Por graça, bem bem ou mal? Os dois. Os dois. É, você sabe, pra, certeza,
1: graças a Deus. Que mantenha, mantenhamos assim essa naturalidade.
0: E aproveite e apresente a nossa equipe que está por trás das câmeras. Por favor, faça as honras. Nosso diretor Técnico Walterson
1: Cabeça é o cara. É, é, é. O microfone ah, tá rolando. Aí tá rolando aí, tá vendo? Bom, comprei bateria pra caramba, fiz um investimento hoje em baterias pra funcionar pra as pessoas ouvirem a voz de cabeça hoje. E a voz que ninguém vê. Que tá aqui hoje no seu lugar hoje quem tá aqui é Artur Cardoso o grande compositor aí já começa no Terra-samba já quebra logo você ah porque Adão ne não Terra-samba depois Adão Negro e depois a Marlene Gonzaga certo e agora o que Nina Rodrigues ele tá
2: <risos> fazer aqui o a descrição tá aqui fazendo um sinal de não. É. Mas eu meti ele na tela aqui agora ele não escapou mais.
1: É só a gente começar a falar bem de alguma coisa que ele vai criticar. Principalmente a mim, né? Que os meus amigos todos me criticam. Isso é bom. É. Isso é bom. Que aí eu sei
0: que eles são meus amigos mesmo. Olha só. Hoje a gente tá aqui com uma... Inclusive ele é o pai da criança. É o pai da ideia. O oh, que susto. É. Meu amor, você não me disse. <risos> hoje, pessoal, no dia das Mulheres, 8 de Março. A gente está aqui no estúdio com Mel, a minha namorada, e com Suane... A esposa de Jorge Billy. Bem-vindas. Vamos aplaudir obrigada. as meninas. <risos> ah, aplaudir, representando as todas as mulheres.
1: Aí, obrigada. baianas, não baianas, brasileiras e tudo mais. Eu já ia falar assim,
0: representando as nossas mulheres, mas ia ficar muito estranho.
1: Né? <risos> é, ia ficar meio estranho, né? É
3: mentira.
0: <risos> Ela ficou meio vermelha é. agora, né? Mostra... Ó, Bem-vindas. As duas estavam, né? E tenho certeza que já não estão mais tensas. Estavam tensas. Não, ah, não, porque. É, é câmera, é, microfone. Sintam-se, como o Serginho sempre fala: sintam-se acolhidas à casa de vocês. E a gente está aqui para bater um papo muito legal. Onde eu sempre falo, aqui no BayaCast, todo dia eu, eu aprendo um pouco mais. É um lugar de crescimento. E sintam-se muito à vontade aqui, você principalmente, que é a nossa é, diretora é, de sempre, produção, né?
4: É, sempre tô por trás, né, do, das câmeras. Aí aqui, nossa, que
5: situação difícil. Ah,
0: Suane, <risos> seja, pelo estou amor. estou na
5: desvantagem aqui hoje.
0: É, é verdade, porque eu, aqui a galera já tá acostumada, esses é. dois aqui.
1: É, mais, mais ou, ou menos, menos, né? É, mais ou menos, né? Aparecer na câmera... É um po... A gente sempre fala... Eu e Cabo, a gente fala muito sobre isso. É, às vezes a gente dá algumas dicas pra Sérgio, pra Pedro, mas a gente fala, rapaz, vamos pegar leve, porque tá aqui na frente não é fácil, hum. né? Então, é, não, é, não é realmente muito difícil. Aliás, por isso que eu nunca vim pra cá, né? Só vim hoje por uma questão de emergência, o pessoal pagou uma grana
0: pra mim, eu falei, ah, então vou, tudo bem. <risos> Pois é, eu quero saber de vocês o seguinte, vamos começar perguntando sobre a importância do 8 de março. O que é que vocês pensam dessa data que acontece uma vez por ano?
5: Quer começar a começar. <risos> não, vai você, não, vai, vai, parou, não, vai você. Bom, a importância do 8 de março é justamente a gente ter um canal de comunicação, um momento, um dia, para a gente falar sobre, né? Falar o que é ser mulher. Eu acho que hoje em dia, na sociedade, é, é importante a gente ter esse espaço de... de análise do que foi uma trajetória e do que continua sendo essa trajetória, né? Porque eu acho que não é fácil falar sobre esse dia, porque não é fácil nossa luta diária. Então, são, são desafios que a gente enfrenta, tanto na parte da sociedade, como na parte de trabalho, como na parte é, de família, ganho financeiro, ganho profissional. Então, eu acho que para deixar bem assim, sedimentado o que é o, o, dia, o, o dia 8 de março, eu acho que a gente pode colocar... Parafrasear bem a Simone de Beauvoir que fala que não se nasce mulher, né? torna-se mulher. Então a mulher sempre está em construção. Então a gente vem de uma análise do que era uma mulher na, nos tempos é, onde o patriarca, o, o, o homem, né, era se colocava de uma forma mais punjante dentro da sociedade, de uma forma muito mais dominante. Então a gente está nessa construção sempre, então nessa, nessa luta diária de se tornar aquela, aquele personagem na sociedade que é o lugar que a gente que a gente gostaria de ter e que a gente merece ter, né? Por todos os nossos poder os nossos poderes de conseguir é, se, se portar mesmo né e de acrescentar na sociedade né então é hoje eu acho que nossa luta é para ver para ser vista como uma igualdade né a gente tem como acrescentar tem como ser acrescentada também a gente tá para somar né não para sempre só estar ali de apoio que o que acontecia muito antes
1: né? aquela frase por trás de uma mulher é, que, de, na verdade
0: por trás de um grande homem é,
1: tem né?
0: frase mais canalha que é essa né? por... sempre existe uma grande mulher exatamente por trás pô. aí é, brincadeira, por, por né? que por trás e né?
4: eu acredito também que complementando né é, que também para mostrar que a gente não merece ser valorizado somente um dia Todos os dias, nós mulheres merecemos respeito, é, cuidado, carinho, essas tá coisas, bom. né? E valorizar cada dia mais. Porque a gente vê tanto caso aí de feminicídio, de uhum. homens é, falando contra mulheres, né? Então, eu acredito que também sirva para mostrar isso. Que a gente merece ser tratada bem todos os dias, Já vou não fazer... só somente no dia 8.
1: Já vou Perfeito. fazer logo uma pergunta polêmica. Como é acordar a mulher toda segunda-feira <risos> e saber que vai ter que sair de casa? Porque para nós homens é botar uma roupa, às vezes não precisa nem ser passada e tal, e o cuidado que a mulher tem com ela mesma, né, de, dessa questão da imagem dela, e as coisas que ela tem que enfrentar até chegar ao seu trabalho é super complicado. Como é para vocês isso?
5: Eu acho que ser mulher é ser... Todos os, dias, todos os dias da semana serão segunda-feira. Então, para toda pra mulher, acho que é todo dia segunda-feira, porque a gente sempre precisa ser multi todos os dias, né? Então a gente tem a, a necessidade de. Dessa afirmação o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa se, se firmar bem dentro de casa, cuidar bem de tudo dentro de casa. Tem que ser boa no trabalho. Dentro da, da, do, do, do caminho de casa para o trabalho, você precisa ser boa no trânsito, porque qualquer coisa é, que aconteça, é você, ó, oh, é, é mulher, tá? É mulher.
0: Chegou aqui. Opa. Chegou pizza. Chegou pizza, já Sim. já a gente vai mostrar aqui pra galera. Exato. Mas é, essa cobrança, você acha que é uma cobrança da... Da sociedade em si é uma cobrança, é uma autocobrança. Essa coisa do estar bem, do ter que estar bem, do ter que estar bem dentro de casa, é, no trabalho. Isso é a sociedade que cobra ou você mesmo se cobra?
5: Eu acho que as duas coisas. No momento que a gente está nessa luta diária de autoafirmação, assim, a gente está tentando se autoafirmar é porque alguém está cobrando. E se alguém está cobrando é a sociedade que cobra isso. Então é, é preciso estar sempre atenta, não sei se isso ela ela concorda comigo que tudo quando você vai analisar é tudo muito mais é, cruel para a mulher, né? Sim. Então assim o capitalismo é cruel com a mulher porque você precisa ter uma imagem e aí imagem essa imagem muda, ela é mutável porque é muito rentável também. Então assim antes quando se você for Pensar um pouco, alguns anos atrás, a mulher bonita era aquela mulher margérrima que desfilava na passarela. Então, você tinha que lutar para ser aquela mulher. Isso. Depois, foi aquela mulher que era super malhada. Então, você tinha que lutar para ser a mulher malhada. E aí, depois, você tinha que lutar para ser a mulher com peito de silicone. Agora, já não é mais peito já de não. silicone. Agora depois... Passou? Passou. Agora, é. última,
4: a última coisa que eu vi é que a mulher tem que ser magra. Voltou de novo a questão da, da é. magreza.
5: É um e, capitalismo é. que é muito cruel, muito selvagem. Então, se a gente não se autoafirmar como a gente, é nas no, como, no, como nós somos, as nossas limitações, então a gente é engolido por essas cobranças Isso. da sociedade o tempo inteiro. Porque todo dia
4: é uma moda diferente, né? Todo dia a mulher é um tipo de mulher ideal diferente. Então, se a gente ficar nessa de ''Ah, eu tenho que ser a mulher ideal, eu tenho que ser aquela mulher perfeita'', acaba adoecendo, né? Que você vai querer buscar a perfeição e aí nunca vai estar tá perfeito, porque sempre vai ter alguém que vai dizer alguma coisa, ah, fulaninha, você tá gordinha, fulaninha. Mas isso é um fato, é né, é
1: para o universo das mulheres, por exemplo. É um fato, acaba vendo sim. várias mulheres adoecendo por conta disso, sim. né?
4: Porque muitas vezes eu até digo assim, pra gente não acreditar muito naquelas imagens do Instagram. Sim. Tipo, sim. teve uma vez até que viu, comentou: "O que para você é mulher perfeita?" Aí eu fiz, ah, a mulher que tem um rosto, que não tem acne, que não tem não sei o que. Aí, ele... aí só que, às vezes, aquilo que o Instagram mostra pode ser um filtro. A pessoa por trás não é aquela perfeição. E você fica com aquela imagem, poxa, eu queria ter o um rosto de fulano bem limpinho, assim. Você é magrinha. E às vezes não é, é um filtro.
3: Uhum.
4: Né? É, a gente tá vivendo é. essa
0: época, é. né? essa fase dos filtros, né?
4: Isso, aí você acha que é aquela pessoa é perfeita e você tem que ser daquele jeito. Só que por trás não é, ninguém é perfeito. Uhum. E a gente fica com essa paranoia, Ai, tem que ser também... E a soci... como ela falou, a sociedade cobra muita perfeição da mulher. Tem que ser perfeita no trabalho, tem que ser perfeita em casa. É... Comportada. Nas redes sociais, comportada. Porque se você também coloca uma roupa que já mostra um pouco do corpo, já, é... já te julgam. Hum. Aquela ali tá mostrando demais. Aquela ali tá
5: querendo se exibir. Ou então, como dizem, aquela ali é puta. Já existe um script, né? Da, daquela mulher. O que é que precisa, ela precisa mostrar o que é que ela precisa ter, o que é que ela precisa Isso. ser. Então, e assim, o
0: que ela precisa não ser. E
5: o que Isso. ela precisa ser.
0: Exatamente, exatamente. É, Na sua área específica, que você é médica obstetra.
3: Sim.
0: E nas, na sua área, que é tão feminina, né? É, lida com, com a maternidade e tal, você sente algum preconceito? por você ser mulher?
5: Não, dentro da minha área até que é interessante, porque a gente vê que é um ouvido semelhante à boca que fala. Então assim, as mulheres, tem muitas mulheres que vão lá às vezes para simplesmente falarem das suas problemáticas e por eu ter por eu estar nessa mesma nessa mesma posição, eu acho que eu consigo entender melhor, né? É, não desmerecendo, é claro, que meus colegas que também atuam na mesma, na mesma área que eu... Mas eu percebo, eu percebo que existe uma facilidade do canal de comunicação, né? uhum. Então, a, a, eu, eu percebo que... Tam, eu acho que também vai muito de personalidade, sabe? Eu escolhi a ginecologia obstetrícia porque eu me coloquei nesse, nessa, nessa posição de estar ajudando as mulheres. Então, eu escolhi a, essa área no meu último ano de faculdade então não era uma área que eu, uhum. que eu pensava em fazer desde o início mas quando eu vi dentro daquela perspectiva de que a, a mulher precisava daquela daquele daquela ajuda daquele canal daquele daquele acesso para conseguir falar o que sentia para conseguir ser entendida para conseguir ser cuidada naquele momento eu me vi como aquela pessoa para aquilo. Então, eu tomei aquilo para mim. Então, assim, eu acho que também vai muito de personalidade de conseguir fazer esse canal funcionar, né? Uhum. Então, naquele momento, aquela mulher me procura de uma forma de... Como médica, eu também dou um, um, uma oportunidade de não ser só médica, mas de ser aquela pessoa que, às vezes, é o que ela quer falar e, e ser ouvida e expressar e, às vezes, entender algumas problemáticas provenientes do dia-a-dia -dia dela mesmo, não só da questão médica patológica ali que vem, que, que normalmente acontece num consultório, né? Agora, os
1: homens, os médicos, como é que tratam? É porque existe aquela coisa do, de dizer que o médico, por exemplo, é, trata as enfermeiras de uma forma, tipo... Deixa eu ver... Inferior. Hum. As pessoas co costumam dizer esse tipo de... Não sei se é verdade. Co e com as médicas também? Eles têm respeito ou não têm respeito? Como é que é isso daí, né?
5: Billy, assim... É como a gente começou no início daqui, né? Do, do podcast. O do que é ser mulher? Ser mulher você tá se, se autoafirmando e se afirmando a sociedade o tempo inteiro, né? Então, eu acho que não é, não é bem uma relação somente de profissionalismo. Acho que qualquer mulher, em qualquer setor, em qualquer seja setor, no sim. hospital, seja como médica, seja como advogada em um tribunal, seja o que, for, o que o que quer que seja, seja como cantora, ela precisa estar se afirmando o tempo inteiro porque ela está sempre sendo colocada em prova, né?
1: Ou seja, os amigos, os colegas, eles às vezes não entendem que tá ali no, no trabalho, e eles, tipo assim, não tem, não, o homem não tem esse tipo de, de, de filtro. Ele vai lá, tá lá, sei lá, operando e... E aí, o que, é que você vai fazer à noite? É, esse, é desse tipo que acontece?
5: Bom, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada do tipo. Não, não tenho esse tipo de experiência. Mas a gente sabe que é algo que acontece ainda hoje, né? Infelizmente, hoje, no Dia Internacional da Mulher, a gente se viu é, na reportagem, né? De um técnico que, em uma coletiva, falou que não tem problema nenhum, que todo homem apalpa mesmo a mesma mulher. Qual é o problema disso? Então, assim, ainda hoje a gente vê que existe, um, 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 um de tornar a mulher um objeto, de tornar a mulher como se fosse um brinquedo, um objeto sexual, ainda se normaliza isso, ainda se acha que isso é cabível de acontecer. Então, isso a gente percebe que pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, qualquer pessoa não, qualquer mulher em qualquer ambiente, seja no trabalho, seja onde quer que seja.
1: E não é chato do Dia Internacional da Mulher, é, se falar em tanta luta, em tanta... Porque, infelizmente, se vê mais tristeza, se relata muito mais tristeza, muito mais luta do que, de fato, comemoração, uhum. né? Você acha que, tipo assim, quando você era mais nova, para agora, mudou alguma coisa? Você percebeu que mudou alguma coisa? Tem coisas a se comemorar também?
5: Temos, temos coisas a se comemorar e eu acho que uma das coisas para a gente comemorar é que a gente consegue perceber essa mudança da, da visão, apesar da gente ter muito o que lutar ainda a gente consegue chegar onde a gente quer, a gente tem esse, a gente consegue é, construir uma linha de plano de vida, uma linha de plano de relacionamento, uma linha de plano de família então a gente consegue ter essa oportunidade de planejar e alcançar, né? Então, eu acho sim. que sim, a gente já consegue ter uma mudança em relação a, a, a muita coisa que se, se via antes.
1: Agora, eu vou fazer uma pergunta bem, bem séria para você. Como é que é Pedro como parceiro do dia a dia? Na
0: hora da nossa publi. Na hora da publi. Então, aguenta aí. Aguenta aí. Formule, pense, suavise. suavise. Pra... suavise. Senão, não vai ganhar pizza. Viu? É, pois é. O pessoal chegou aqui agora... Nesse exato instante, três pizzas Não. da Forneria Alfredouro. O que foi? Foi o, o cachorrinho? Exatamente. Ele sentiu o cheiro. Ele sentiu o certeza. cheiro da, da pizza e tá... Pois é. Quero agradecer aqui a Forneria Alfredouro. Pessoal, é o seguinte, a Forneria Alfredouro já tem uma parceria comigo no meu Instagram há muito tempo. E... Forno a lenha, massa de fermentação longa, mais de 48 horas e assim, é impressionante como a gente aqui em Salvador aprendeu enfim a comer pizza porque Sim. antes a gente comia umas pizzas meio né?
1: bufo bufo como
0: dizem <risos> meus amigos é, bufo de lá, bufo de lá de Cachoeira exatamente, agora a gente tem a oportunidade de comer uma pizza realmente boa uma pizza, olha isso aqui, Sim. eu tenho que mostrar eu consigo mostrar aqui assim? O... assim? assim pra mim? peraí, ali ó Ali da, a... aqui, essa daqui, ah tá! Ai
5: meu Deus, olha lá, ó.
0: Vai cair não, é porque tá fora de foco. Olha essa pizza aqui, olha que maravilha. que maravilha. Deixa eu pegar outra aqui, me ajude aqui, meu Mel. Você que sempre me ajuda nas pubs. Deixa eu mandar um, um beijo grande pra Mari Mesquita. Uau! Não sério? Opa, cá, cabas! Gente.
1: Nossa, ainda bem que a meu regime Olá. começa amanhã.
0: Opa, cá cabas! <risos> Olha o tamanho do camarão. Minha gente, olha o tamanho do camarão aqui, ó. É uma Agora você vai poder. É uma lagosta. É uma lagosta. <risos> é uma lagosta. Um... Mari, um beijo, obrigado. E tem mais um aqui que é a minha preferida. Não sei se vocês gostam, porque não é um, uma unanimidade. Pizza de atum, mas eu amo demais. Preferida atum,
4: de é. Billy também. Aqui, ó. <risos>
0: que tal, minha gente? olha essa massa, baby. que
1: linda o, as, as, a, o azar de vocês que não dá pra ver o cheiro a tecnologia ainda tá... não chega lá Sentindo. agora Exatamente.
0: Cabas tá liberado Cabas estava aqui, pessoal é, é. a pizza Ele chegou, a pizza chegou, pizza <risos> chegou. salivando que você. só um beijo grande pra Forneria Alfredouro lembrando a todos que a Forneria Alfredo. primeiro siga no Instagram, depois bota aí é, Forneria Alfred... Alfredouro não, agora não, pode botar depois Cabas Vai, venha comer sua pizza e você encontra a Forneria Alfredouro também no iFood. Fácil, fácil. Bota lá, Forneria Alfredouro. Deixa eu botar aqui o nome de novo, para você ver direitinho. Olha lá, ó. Forneria Alfredouro. Procura lá, e chega rapidinho, e chega quentinho. E é daquelas pizzas que você não, não sofre no caminho. que Tem aquela coisa, na né? pizza chega... Borrachuda, não sei o quê. Pra... Tem isso, né? Você sabe disso. Às né?
1: vezes acontece Pois isso, é, mas... mas
0: tem algumas pizzarias que você isso acontece com frequência. Quem... Ah. Não,
1: a... não acontece isso. Quem marcar o Alfredouro com o BahiaCast, eu vou postar no, inst... no, no History, Boa. certo? E vou convidar para vir aqui no estúdio um dia. Comer um pizza com a gente. Comer pizza com a gente. Boa, gostei. Boa, massa.
0: Agora você... Qual foi a pergunta mesmo? Muda a pergunta. Muda a pergunta. Como é
1: ser a, na a namorada, a parceira de, de um cara que é influencer? Um cara boa pinta. Oh, obrigado. Muito boa pinta, muito gentil com todo mundo, muito educado. Obrigado. Como é, ser, como é pra você né? ser a, a, a parceira né, de, de Dr. Pedro Valente? Não, a pergunta não é essa. Como
0: ele é. Como ele nome? é. <risos> Qual a sua visão dele? <risos> é, como é. Até porque não é ela que é minha namorada. Eu que sou o namorado dela. Exatamente. Foi depois que eu virei o namorado dela que as coisas aconteceram pra mim, Bini. Tá vendo? Ah, mas porque, isso mesmo. Porque, inclusive, um como negócio acredito, bacana da gente falar. A mulher, ela tem um papel fundamental, né? Na, na vida de um homem, de um parceiro. É, a mulher, ela tem esse poder de... É levar o cara a uma condição que ele ainda não tinha chegado, sim, né? Sim. Então, eu acho que isso, isso é um, um mérito muito grande. Claro que todos nós temos que fazer por nós mesmos. Mas a mulher é, tem esse poder supremo de, às vezes, você assim, fala, pô, aquele cara ali não queria nada com a vida, não sei o que, blá, blá, blá. Chegou uma mulher na vida dele e o cara deslanchou, né? Interessante que quando você não chegou Não que eu aqui, seja assim, viu, Bini? mas... Pode... É porque não, existe. quando você
1: chegou... Rapidinho. Ah, quando gente, quando, gente, quando gente, o Pedro chegou gente,
3: aqui. <risos> não, né? não é, só, é, é, só, é, só é, dar um é, detalhe é, é. para
1: Quando o Pedro chegou aqui, ele falou: vou voltar no carro para pegar o fone. Ela falou, não, está aqui em minha mão já. <risos> Grande azema. Aí, daí, daí você tira. Vai lá. Ah. Vai só lá as meninas. Meu.
5: Gente, foi tanta pergunta de uma vez que eu tô até. Tonta. <risos> Mas sim, eu vou, vou como o Cabas falou, a primeira pergunta foi Como é Pedro como parceiro? O que é Pedro como parceiro? E eu posso dizer pra vocês, assim... É, teria, teria muita coisa pra falar Porque o nosso relacionamento é algo que... Que, que constrói muito E assim, constrói muito no sentido de amantes, no sentido de parceiros, no sentido de apoio. Então, assim, é, eu consigo ter, um além de um, um super namorado, acho que um super parceiro, sabe? Uma pessoa que realmente a gente tá, tá ali é, um apoiando o outro, realmente, um querendo crescer junto com o outro. E eu, que, eu sei que o que eu precisar em qualquer sentido, qualquer circunstância da minha vida, eu sei que ele vai estar tá ali para apoiar, para analisar o que for melhor. Assim como eu acho que eu tenho certeza que ele sabe que pode ter o mesmo de mim, sabe? A gente tá ali sempre o tempo todo pensando na construção individual, sim. da melhor construção individual e, e acaba que nessa união a gente consegue cada vez mais estar coesos dentro dessa, desse sentimento assim que existe entre a gente.
1: Mas isso aí foi o foi, foi, foi que foi decorado o texto ah, bonitinho. mas ensaiou. <risos> ensaiou, ensaiou. Eu ensaiou. quero Pareceu, saber. Mas... <risos> se ele acorda de bom humor, <risos> <risos> exato.
5: Se
3: você é,
1: pudesse sim. mudar cinco coisas nele.
5: Momento
1: <risos> popoca. É tipo assim, ah, ele é gente boa. Como é que ele acorda, marranzinho? Vocês estão né?
5: falando com uma mulher apaixonada. Vocês querem o quê? Ah, mas oh.
1: tem, tem aquela coisa assim, meu amor, poxa, será que você poderia, antes de me beijar, escovar os
0: dentes? Ah. Tem aquela coisa... <risos> ideia. Isso não precisa ela pedir, eu faço. <risos> ah, eu, tenho, ah, bom, eu quero manter o relacionamento de pé. <risos> Entendi. Mas e eu é... acho que isso é uma coisa legal. Hum. O homem precisa se esforçar, velho. A gente não pode sabe, é, achar que tá tudo beleza e ser, né, do jeito que quer ser. Sim. Sem tem esse cuidado, cuidado geral, né? De encantar, de promover, de fazer coisas. E eu acho que isso não tem gênero, é de todos os lados, né? É legal a gente poder entender a coisa que o outro gosta uhum. e oferecer aquilo sempre que puder, né?
5: Uhum. E eu acho que além disso que é muito importante, é entender as limitações, né? Então, assim, eu acho que é você justamente entender o jeito do outro de, de, no, de, em todas as circunstâncias, de, do, do bom e do ruim. Sim, tem, sim. Coi tem coisas em mim que ele não gosta, tem coisas nele que eu também acharia que poderia mudar. Mas são. Mas... <risos>
1: Aqui é
3: podcast, Mas é entender é justamente,
5: acho que, que é esses pontos, entendeu? Então é, é pesar o que, o que te faz bem, que são muito, que tem muito mais do que aquelas coisas que a gente gostaria de estar tá ali mudando e que se cá pra nós se mudar, se não ia ser é a mesma coisa, estava não fosse tão exato. especial quanto.
1: O cara muito perfeito, né? Às vezes, ah, esse cara, tudo ele faz, ah, tem coisas ruins, tem coisas boas. Eu e o Sonho temos seis anos já de convivência. Vocês têm quanto tempo? Dois anos? Dois e meio? Dois e meio. É. Do... A gente já tem seis anos, então é... a gente tem muito mais intimidade do que um casal de, de, de dois anos. A gente já faz coisas que casar É, rapaz, calma. Não precisa não, <risos> falar, não. Não não tem problema, não. Até porque tudo ela que, é ela que faz. Quando ao, 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 ocorre alguma coisa de errado, eu falo, mas Suane... <risos>
4: tudo ele diz, mas Suane. Eu digo,
1: eu fiz o quê? Ele diz, mas Suane... <risos> aí eu falo, mas Suane... Até na rua, se assim, Eu faço, sei lá, uma rota aí, o pessoal olha para trás Suane, que é isso? <risos> né? Faz esses
4: constrangimentos. Faz marido. esse Meu tipo Deus de
1: coisa, velho. É, você Pô, não faz isso, Billy? É. Eu não acredito que isso é fácil. o <risos> que eu faço? Seis eu anos, eu que... Seis anos, eu estava vendo o Whindersson Nunes quando ainda era casado com aquela Luísa Alson. Ele disse que... Eles, a comunicação deles era muito engraçada. Ela disse que ia no banheiro, tal, ela tirava uma foto, porra, ó, pra quê? Ele batia palma, tirava, imagine. Não, aí não. <risos> aí, mas é, unir, mas vocês vão chegar aí.
5: Cara, não, não, na não. Na não, na casa não. não é, cada casal com sua intimidade, cada casal. Vocês, vocês vão chegar.
4: <risos> mas, é, seis anos a gente já. muita coisa,
1: viu? E às vezes eu falo, e isso, assim, né? É, se eu perguntar. Quer dizer, eu posso ser que eu seja surpreendido, como sou <risos> eu como parceiro. Porque, tipo assim, Sul, tá bom? Ela tá. Isso aqui também tá. Isso aqui tá ótimo. Não,
0: Mas a vi. pergunta é, tá bom mesmo?
4: Tá, tá ótimo. Tá bom mesmo
0: <risos> ou, é pra, ou é pra.
4: Não, tá bom pra não contrariar. Não tá, eu pego e digo. Hum. Ah, isso aí não ficou meio legal, não. tô achando isso aí muito bom, não. E Billy é muito esquecido, eu sempre tô pegando as coisas dele. Mô, não sei o que, tá, tá não sei onde. Tá eu, catando atrás. Tá não sei onde tá tal lugar. E ele, pô, incrível, toda vez que você disse, ainda disse os <risos> detalhes. Né?
1: Não, ela ficou um ano, a gente ficou um ano separados. E aí eu perguntei pra ela assim: Su, você é, sabe onde é que fica a área tal? É, não lembro. Ela fica naquele armário. Tá? Eu falei, caramba, fui lá e encontrei. Mas, já caramba, tinha encontrado, já tinha procurado a casa toda. Isso daí é. é, é, é como vocês falaram, ela acaba me preenchendo, né? E muito. Né? É, nesse tipo de coisa. Às vezes eu fico super estressado porque eu esqueço muitas coisas. E se você viu tal coisa... Vi. Tá de tal lugar. Você deixou de tal lugar. Eu fico super feliz e com isso. E
4: Billy também me preenche, né? Muitas vezes eu tô pra baixo, assim, lá vem ele com aquele jeito brincalhando dele, aí é, vem... Faz o rolo compressor.
0: Como é o rolo compressor, gente?
4: <risos> demonstração, demonstração. Tem que demonstrar. Não, não, o rolo não compressor dá. não dá pra fazer demonstração, né?
0: Só
1: na cama. E quando
4: eu tô deitada, ele vem e em cima de mim. <risos> e diz, rolo compressor. Aí é fala... impossível, eu não ri. Impossível, eu não me acabar de dar risada. Você, deve você vai
1: morrer. De... Eu falo vou pra morrer, ela, se você se separar de mim, você vai morrer de saudade diz do rolo compressor. Né?
4: <risos> Ou então, às vezes, ele vem me beijar. Aí ele faz aquilo... Sopra, dá o sopra, eu puxa, poxa, amor, <risos> toda vez que você faz isso, hein? Você
1: beija a pessoa e sopra e tal, mas é aquela coisa, na né? técnica que a gente tá aprendendo, <risos> calma que vocês que vão coisa. passar por e eu tudo isso, né? de
4: carro, às vezes é, a gente tá estacionando, aí ele, acho, sei lá, acho que ele freia de vez, aí parece que bateu. Aí eu sempre tomo aquele susto, amor, não sei o que, aí ele, eita! Ele dá aquele susto, né? E eu oh, não acredito. Aí lá vai eu olhar mesmo. Toda vez eu caio, vou olhar pra ver se ele bateu mesmo. <risos>
1: Ela fica super preocupada, que eu digo é. muito bem. Agora, voltando aqui a conversa: é, quando você vocês devem ter amigos que têm hum. é, relacionamentos tóxicos?
0: Rapaz, era, você sabe que era exatamente isso que eu queria perguntar? Era esse o assunto. Vá, faça aí que eu quero ver se é a mesma pergunta que eu ia fazer. É isso. Por exemplo, você deve ter amigos ou amigas,
1: né? Que quando fala relacionamento tóxico, é o homem ou a mulher, ou a mulher, uhum. mulher, mulher, homem, homem. Entendeu? É, vocês parecem ser um casal bem, bem pra fintechs, tem uma cabeça bem legal, mas. Vocês se metem... É, como é que vocês veem esse tipo de coisa ainda hoje acontecendo e, e determinadas mulheres, às vezes, aceitando determinadas coisas que os homens fazem, por exemplo?
0: Boa pergunta.
5: Nossa. Quando são pessoas que são próximas a gente, né a gente sempre tenta interferir no sentido de tentar mostrar a nossa visão. né Às vezes, a visão de fora é sempre uma visão diferente de quem tá naquele relacionamento, né? Mas, às vezes, não tem muito o que fazer, né, Billy? Todo mundo, na maioria da, dos nossos amigos, já são pessoas já de já crescidas, uhum. mentes formadas e, e caráter e conceitos já estabelecidos... E às vezes é, é, é realmente dar oportunidade para aquela pessoa viver aquela experiência, né? Dentro da, da, do livre-arbítrio. Mas
1: vocês conversam entre vocês? ó, oh, fulano de tal é tóxico ah, com minha amiga ou com meu amigo é,
0: tal, alguma coisa é, assim. Tem. Um a gente tem algumas histórias. Mas eu acho que o mais importante disso, Billy, é assim, é que hoje as pessoas estão menos é, tolerantes a isso, né? Então antes as pessoas normalizavam mais isso. Ah, é não o jeito dele. É. Ou não metia a colher, é verdade. Ou, é... ah, é o jeito dele. Eu já ouvi falar coisas assim, né? De um cara que era né? tóxico, violento com a mulher. E violência não é só física, a gente tem que entender. Existe a verbal também. A verbal e, e às vezes a pessoa está sendo torturada psicologicamente. E o que é? Um, é uma violência extrema, né? Ah, não, mas é o jeito dele. E hoje a gente tá menos tolerante a isso. Então a gente fala mais sobre isso, a gente denuncia mais, a gente, né? Uhum. Então eu acho que isso é uma conquista. É uma conquista não só feminina, mas humana, né? Porque acaba que às vezes acontece também, é mais raro, mas acontece do outro lado também, né? E a gente hoje eu acho que a gente se sente mais é, livre pra opinar até quando é uma pessoa muito próxima Sim. e você dizer, velho isso não vai dar certo. Não Até tá, bom, não sai, tá não tá, tá legal, né? Então acho que a gente é um papel de todos nós hoje, né, Sônia? Você não acha?
4: E eu acho que a sociedade também tá intervindo mais que assim, a gente vê pessoas, às vezes nem conhece, acontece algum caso, é, às vezes acontece alguma coisa na rua. Tipo, esses dias eu vi um vídeo no Instagram, um casal que tava num restaurante, não me lembro onde, e a mulher tava com um filho e o homem começou a destratar a mulher. E, tipo, a criança começou a chorar, não sei o quê. E aí o pessoal interveio, começou a falar, né, com ele, tipo, para parar com isso, é, tipo, que ele não tá vendo o que tá causando, tanto a criança quanto a mãe, entendeu? E eu acho que, assim, antigamente, como vocês falaram, não tinha aquilo, não mete a colher. Em briga de casal, não se mete a colher. E, hoje em dia, as pessoas tão, não estão mais aceitando isso. Elas estão intervindo mesmo, sabe? Estão chegando e dizendo, ó... Oh, para que...
1: Existia, tá inclusive, um vídeo é, que bombou na internet na década passada, que era um cara que três horas da manhã tocava bateria, aí o, o vizinho ia lá, reclamava. Ele tocava guitarra, ia lá, reclamava. Aí ele botou um som de uma mulher apanhando. Nenhum vizinho foi lá e, 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 e reclamou. Uhum. Esse vídeo bombou, ele fez de propósito. Uhum. Certo?
5: É um estudo social.
1: Exatamente. Né? Ele mostrava... Aí ele dizia, ah, para com isso. Aí uma mulher apanhando, ninguém falava nada. Esse vídeo bombou. Hoje, eu acredito que esteja no começo de uma mudança. Né? E o que, é que vocês acham? Acho que está um pouco melhor realmente para vocês, Melina e Suane. Tá? Realmente, vocês, quando saem à rua, vocês acreditam que o respeito... É, tá imperando mais, as pessoas têm mais medo de falar as coisas que falavam, porque os, as frases masculinas eram coisas horríveis, né? Como é que, como é que vocês veem isso hoje?
4: Eu, eu acredito que sim, tá melhorando mais, porque com essa questão, tanto de tudo que... É, se você fa, aquilo que você faz, acaba virando... vai para a internet. Então, hum. eu acho que hoje em dia as pessoas é, estão tendo mais cuidado com o que vão falar com o que vão fazer, uhum. né? para não ser o cancelado, uhum. né? Na internet. E...
1: Ou outras pessoas. Ou outras tiverem,
4: pessoas, né?
1: Estiverem próximos a ele e, e falarem, isso. não, isso não pode e tal.
4: Eu acredito que esteja. E também com a questão do... Como hoje também tem mais facilidade, tipo, é, a, tem aplicativo, Eu vou falar voltado pra mulher. A questão de... Dessas... Do tóxico. Mas hoje o,
0: o, o programa... É, de todas mulheres. <risos> Exatamente.
4: Essa questão de agressão da mulher. Hoje em dia tem aplicativos, que você, a mulher, pode estar tá ali no aplicativo, aí ela tem apoio psicológico, é, pode fazer denúncias, inclusive ela, né, tipo, manda assim, ah, meu marido me agride, não sei o que. Tem também a questão hoje em dia, quando ela liga, tipo, tá passando por alguma coisa, liga para a polícia, ela pode... A polícia já entende por algumas coisas, tipo finge que tá pedindo uma pizza. Uhum. Já entende que aí essa mulher tá sofrendo agressão, tá acontecendo alguma coisa. E começa já a fazer as perguntas, que dá para ela responder ali naquele momento. Como se estivesse pedindo se tivesse uma pedindo ped pedindo a pizza, que não deixe ela em perigo, né?
1: Uhum. E... Você é. sabe quais são as palavras chaves por exemplo?
4: Alguns vídeos que eu vi assim, é, tipo, eles perguntam, estavam perguntando a ela... Se o agressor estava próximo, aí ela dizia sim. É...
1: Mas, tipo assim, ela liga, pede uma
3: pizza. Liga pedindo
4: uma pizza. Alô, é, eu gostaria de pedir uma pizza, não sei o quê. Aí, acho que quando a polícia pergunta alguma coisa, ela... É que eu não tô lembrando agora. Sim, sim. Ela fala alguma coisa que eles entendem, que, que tipo, tá acontecendo alguma coisa ali. É. Acho que eles perguntam. Tenho... Você tá em situação de perigo?
0: Isso, isso.
4: Aí, ela, sim. Aí, eles começam a perguntar. O agressor está próximo, não sei o quê. Aí, ela, sim. Aí, então, eu acredito que essas coisas hoje em dia ajudam, estão ajudando bastante a melhorar. E hoje em dia também, as pessoas... Tipo, você não precisa... Você pode fazer uma denúncia anônima. Minha, minha vizinha tá aqui sofrendo agressão, Maria não precisa mais ser a própria pessoa, entendeu? Uhum. Você pode... O próprio vizinho pode ligar e denunciar, né? O que tá acontecendo.
0: Isso é, sem dúvida, uma, um avanço importante, né? Importante, e e, re, e uma coisa recente, a gente ainda tem muito o que, o que avançar, né? Mas assim, a gente consegue notar também e, e vibrar um pouquinho com cada conquista que a gente vai conseguindo em relação a isso, né? Uhum. Vocês, é, pessoalmente, já viveram algum relacionamento considerado abusivo, situações abusivas ou que vocês só tenham percebido depois?
4: Uh, eu, na verdade, nunca tive um relacionamento sério. Meu primeiro relacionamento sério é Billy.
0: Pô, começou com o pé esquerdo, hein? <risos> Exato. Ah,
1: <risos> não, mas é uma, coisa, é uma coisa que eu posso colocar aqui, que pode ser até... Começa de polêmica. Mas eu acho, eu acredito que o, o universo masculino, certo? Ele é abusivo, certo? Que foi cri... Ele foi criado pra ser abusivo. E se ele não tiver... O discernimento, se ele não buscar a informação, ele vai ser abusivo o resto da vida. Muitos homens, muitos homens acreditam que se é, trair, traição é uma coisa normal. O amigo dele vai falar, mas pô, aquela mulher tá te dando mole você não vai... Ah, então, para ele é algo normal, certo? Eu tenho certeza que para muitas mulheres isso não é algo normal. Ela, e ela foi criada também de forma diferente. Hum. Né? Então eu acredito que se vo você vai se acostumando, vai buscando informação, vai melhorando, vai conhecendo e vai se moldando. Por isso que eu digo que é, não estou dizendo que é o caso de vocês, claro. mas eu aprendi muita coisa nos relaciona relacionamentos que eu tive. Aprendi bastante e tenho aprendido bastante com, com o Suani também. Pô, o Sony, eu tenho, um, vou fazer 50, a Suani tem 30, né? Então, um universo completamente de, diferente e vou reaprendendo várias coisas. Coisas que eu achava que, pô, eu não tô desrespeitando ela, mas para ela foi um desrespeito. E aí você fala, ou você insiste naquilo e vira um cara abusivo no universo dela, certo? Ou você fala, poxa, para o que o relacionamento é, continue... Certo? Eu vou ter que me moldar, vou ter que me, me reeducar nisso aqui, não vou repetir esse tipo de coisa. É. E você?
5: Não, quando a gente para para pensar assim, existiram armadilhas que, por conta de estarmos mais atentos, a gente acaba não caindo. Mas, às vezes, sim, existiu a tentativa de... Né? Mas uh, o, o, o alarme ligado, o alerta te tira de situações que seriam desconfortáveis.
1: Vocês acham que existem sororidade mesmo? Sim. Questão das mulheres mesmo. As mulheres estão unidas mesmo?
5: Eu acredito
4: que não. Não totalmente. Porque tem aquela questão, tipo assim, o julgamento, né? Que, tipo, muitas vezes chama outra de ah, aquela ali. É, vou dizer aqui a palavra, desculpa, né? Puta! <risos> porque aquela essa puta aqu aquela sua mulher foto. tá ali de short curto, da lá. Ah, aqui, ó. Puta. as próprias mulheres eu acho que assim existem competições nós mulheres fomos criadas para competir uma umas com as outras não para serem unidas
3: uhum.
4: tipo assim aquela ali tá bem vestida eu tenho que estar tá melhor do que ela tenho que tentar Tipo, tem que estar tá bem vestida. É, se ela está melhor do que eu, também tem que estar. Tá. Tem essa questão de mulher Eu vou até que fazer competir. uma pergunta sobre
1: isso. A mulher se veste para o companheiro ou para outra mulher? Essa é a pergunta... Para Vocês mulher. duas, né? Eu
0: quero saber de vocês duas. Bom... Ou é... para si própria.
5: É, exatamente. Eu acho que essa seria a minha resposta. Eu acho que eu, eu me visto para mim dentro de, da, do, do, da mensagem que eu quero passar, né? Então, a... A, a, a depender da onde eu esteja, da onde, de com quem eu me comunique, aquela 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 roupa vai estar se comunicando junto comigo. Então eu procuro essa comunicação junto com o que eu tô usando, do que eu tô, tô falando para ser algo que faça sentido, né? É, eu também me visto para mim mesmo. Mas... Não
0: é para você, e... viu, Bini? Poxa. <risos> <risos> viu? <risos>
4: Triste. Não, mas às vezes eu peço até a opinião dele. Tem horas que também eu digo, ah, eu vou ver aqui, amor, qual a opinião dele aqui com a roupa, que às vezes ele me veste.
3: É. ele que me veste, eu... tipo, a
4: gente tá no shopping vai numa loja, ele, pô, amor, essa roupa aqui acho esse look aqui, vai ficar legal em você, uhum. aí inclusive,
1: eu... buchê, com barriga de fora eu que falo, bote, vai ficar massa isso, não, eu não, vai, não gosto,
4: tá ele, ele, ele que me incentiva, não, pode botar um, top, um cropped não sei o quê, eu acho seu corpo lindo não sei o que, não tem problema, aí eu fico não, tô gorda, tudo, não sei o quê. <risos> Aí ele me ajuda, né? Mas essa questão de me vestir para concorrer contra a mulher, não, jamais. Isso nunca. Eu acho que cada um tem seu estilo, seu gosto. E,
3: e
1: aquela eu... coisa, é, eu acredito piamente: o homem que acredita que é perfeito para sua parceira, ele está cometendo um grande erro que ele não vai querer se cobrar, ele não vai querer... Então, essas coisas, como ela fala, eu, eu percebo que ela tem algumas coisas assim, de, que ela veio de uma família extremamente religiosa e tal, que se, se veste, era adventi é, são adventistas e tal, uma igreja maravilhosa e tal, mas você acaba tendo essa educação. Uhum. E se eu, por exemplo, achasse que, que era perfeito para ela, eu não daria essas dicas. Não, deixa ela fazer as coisas que ela quer fazer, do jeito que ela quer fazer. Não, eu sempre tô dizendo, incentivando vá, ah, faça, bote, coloque, se exponha, né? E, mas é isso é porque eu entendo que eu não sou perfeito para ela. Eu prefiro, todos os dias, buscar algo que eu melhore, né? Que eu reveja, que me molde, para que eu diga, poxa, sou... Vamos conversar aqui, vamos combinar isso daqui. A
0: gente tem brigas, temos tem discussões. É
3: todo, <risos> todo casal todo tem. Casalteiro.
0: Na verdade, qualquer relação humana, né? É. Rela, as relações humanas, elas família, sempre vão ter, né? Gente... Briga, Dependidos família. Tem erros e
5: acertos, né? Uhum. Então, a comunicação é sempre o, a chave de, de qualquer relacionamento, né?
0: É. Uma coisa, uma vez que eu, eu presenciei, assim, que eu fiquei, nossa, é, não consegui entender. é Um cara que eu conhecia, que ele era é, casado com uma mulher, que era médica também, e ele é, não aceitava o fato de que ela ganhava mais do que ele. Ah, sim. Isso, isso machucava muito o cara. De modo que ele, ele não era uma pessoa tão agradável com ela, o que eu pude perceber, uhum. porque ele sentia, de alguma maneira, a masculinidade dele se sentia ameaçada por isso. Né? e assim, eu, eu ficava é, sem entender isso, porque eu acho que assim num, num relacionamento de companheirismo, você quer que a pessoa esteja melhor que você mesmo, né? É, que você, que ela cresça, se for mais que você ótimo, graças a Deus e tal mas se sentir inferior como homem por causa disso uhum. né? é um negócio extremamente curioso Eu ouvi né?
1: de uma juíza Falando sobre isso, uma juíza federal que às vezes as pessoas colocam ela né, transferir ela para outro estado. E ela disse que já perdeu casamentos porque o marido não queria largar tudo, certo? Ele trabalhava em um local, e isso acontece com muitas mulheres, né? A mulher, ah, o cara foi transferido aí, ela ia com ele e tal, e aí ela tava dizendo assim que já perdeu três casamentos. Certo? Porque o marido dela, naquele momento, não queria se transferir, não queria largar tudo, mesmo sabendo que ela ganhava mais, muito mais que ele, que poderia manter ele durante um tempo, mas ele não aceitava esse tipo de coisa. Aí ela falou, poxa, eu já perdi vários, vários casamentos por isso. Ou seja, é muito mais fácil a mulher aceitar isso. Hum. Infelizmente, por que porque eu digo infelizmente? Porque o homem não aceita. Né? Mas a mulher entende que se ela está sendo transferida para outro. Oh, a mulher entende que se o cara está sendo transferido para outro lugar que é melhor, ele crescendo, ela provavelmente vai crescer juntamente com ele. Mas o homem não entende assim. O homem pode estar tá ali no bagaço, ele não vai largar a vida dele por outras mulheres.
4: Mas eu acredito também que isso seja da cultura masculina. O homem não aceita ser sustentado por uma mulher caso. Vamos supor, ele perca um emprego ou alguma coisa. Eu
1: aceito, meu amor. <risos> eu
4: tinha um eu. professor, inclusive, que ele dizia meninas, estudem, se formem, virem médicas para dar dinheiro para o seu marido. Exatamente. Ele brincava, é assim, toda vez não. Dêem dinheiro o marido de vocês.
1: Ah, <risos> nós temos, nós tivemos aqui, nós temos aqui um casal é, na segunda-feira passada, o, o Cade e a Ivete, e era muito legal, né, antes do, de começar a gravação, a forma que eles se tratavam né, Ivete é uma mulher extremamente conhecida, não é tanto quanto ele, e eles se tratavam de uma forma tão amigável, que a gente percebia que era natural, uhum. que ele, um aceita a, a condição do outro, certo, numa boa, achava que ele, achei que ele casava lindo demais nesse tipo, a brincadeira que ela falava com ele, ela chamou ele de carniça, ela, ah, a carniça é você e tal, esse tipo de coisa que você vê que é bem natural, uhum. né, mas isso são poucas pessoas pouquíssimas, aliás, tem gente que fala que, ah, Daniel é, é, seria o, o, o aproveitador né, outros, não, mas ele já era rico, Eu digo, gente, eles se amam é. é isso que vocês têm que entender o sentimento existe, ele é tão grande quanto ela aqui dentro no coração, e ele vai fazer o, o, o nome dele na área dele como ele já tá fazendo, por exemplo né, muita gente
0: tudo bem a gente acabou de receber um puxão de orelha um puxão do de orelha. nosso diretor mas me conte, o que, é que você, o que é que você acha dessa situação? Já viveu alguma coisa nesse sentido? Você vê que eu tô aproveitando o podcast para saber aí o passado. O passado. Né? O passado. Isso Serasa.
1: O Foi tudo planejado. Né? Foi tudo planejado.
5: Uhum. Mas, desculpa, eu me perdi. Em que sentido? No né?
0: sentido de é, competição entre, entre o casal, onde o homem, por machismo, é, de alguma maneira quer que a mulher esteja um passo atrás do homem, por exemplo?
5: Não, nunca vivi, porque eu também nunca me identifiquei tanto com esse tipo de perfil de, de homem, né? Então, não, não, graças a Deus, não passei por isso, não. Sempre estive com pessoas que buscavam é, estar ao meu lado de uma forma construtiva, né? E aquele negócio é retomando uma fala anterior minha de, do, do alerta, do estar sempre alerta em qualquer situação que a gente vê que tem essa possibilidade de estar sendo é, de estar não com um companheiro, não com, com alguém que, que esteja contribuindo nossa caminhada, mas sim com a âncora tentando te colocar para trás, acaba que o desinteresse acontece. E eu que eu queria puxar um pouco a fala do que o Billy falou. Que, e eu acho que isso já vem de uma mudança de pensamento feminino, tá? É, em relação à a, a, a delegada que você trouxe de exemplo. Antes, o que é que aconteceria? Eu acho que o que, é, a, a, o que seria mais é, previsível é de que a mulher desistiria da sua de, carreira exatamente. profissional para não desistir do seu relacionamento. Então, a gente já não vê mais isso. A gente vê uma mulher que prioriza a sua vida pessoal, prioriza o seu, seu profissional então tem, tende a colocar sempre o seu, a, os seus planos, né, e quem quiser que acompanhe, Se, e que acompanhe de uma forma a acrescentar, né de uma forma benéfica
3: Agora,
1: eu tô impressionado com as falas dela, quem te criou alguém te criou assim, sei lá você seguiu alguém da, da sua família sua mãe, vó, alguma coisa assim pra você ter essa, essa vigilância sempre assim?
5: É, meu. Com certeza meu grande exemplo é minha mãe, né? Minha mãe é uma, um exemplo de, de, de mulher de, de. Nossa, é um exemplo de tudo. Eu tenho, tenho, tenho muitas referências vindas dela. Ela sempre tornava a gente... É, sempre levava a gente para o eixo de que nós temos que ser as donas do nosso destino. Que a gente, é, é, uma, é até uma frase que eu sempre... Sempre quando eu escuto, eu sempre já lembro... Já, já me direciono muito a ela. Você é dona do seu destino. Então, você está construindo. Você precisa ter ali seu, sua, sua força. Você precisa ter ali sua forma de agir. Sua forma de construir. Então... Que você não precise depender de ninguém. Se você tiver alguém para te ajudar, é maravilhoso. A gente vive em sociedade. Mas você depender de alguém aí é que é te torna coisa. refém, né?
0: É, Laurinha sabe o que
1: fala, né? <risos> pois é. E aquela questão, Pedro, do o homem paga a
0: conta. O que é que vocês acham sobre
1: isso?
5: Eu sabia que essa história... <risos>
0: Essa <risos> pergunta é interessante porque ela hoje carrega uma certa uma certa militância Sim, sobre pagar a conta. Que é, como é que vocês veem essa situação?
5: Eu não sou militante de nada, não sei o que é que sou. Não. <risos> Então, assim, eu, eu acho que no momento que você está com alguém que está compartilhando com você, não tem problema você estar tá compartilhando qualquer situação, é. seja ela qual, qual for, né? Então, no momento que eu quero fazer alguma coisa, fazer uma surpresa, seja ela que for, eu vou lá, eu vou... Vou bancar aquilo, não tem problema eu também ser receptiva a isso, não tenho nada... Com...
1: Mas como você vê as suas... existem amigas ainda que tá nesse pensamento de o homem tem que pagar? Como é que vocês ah, veem esse tipo? Eu sou
5: circundada por pessoas que têm mais ou menos o mesmo raciocínio que eu, acho que meio que atrai, né, Se
1: tanto é que o Caio Castro ele foi bombardeado na internet porque ele disse não, a mulher tem que dividir a conta. Ele foi ele é re
0: reconhecido, Passativa, né?
1: né ele
0: é reconhecido, a... ah, o cara que é quem é meio eu sei que esse nome está proibido, mas ele é meio mukirano, <risos> <risos>
1: né? É exatamente, né, pra, pra, pra sociedade, né? Ele, a, a, e muitas mulheres acharam erradas. Errado é a atitude dele de falar não, a mulher tem que dividir e tal. É, e, e eu acho isso muito complicado eu fui cri, fui criado com uma mulher que perdeu o, o marido quando, eu tinha seis anos meu pai quando faleceu e três e ela tinha três filhos e ela acabou ensinando para as filhas certo e, e minhas duas irmãs não sei se elas estão assistindo minhas duas irmãs são é o homem da casa uhum. elas que tomam todas as decisões porque elas tomaram isso a mãe como referência, uhum. né? Mas infelizmente são pouquíssimas mulheres que que ainda é, acreditam que o homem tem que tomar as decisões e pagar tudo e tal. Isso isso eu acho muito triste, porém.
5: Se funciona para elas, ótimo. Eu acho que se tudo o que a gente precisa tudo é em relação ao respeito, né? Se existe respeito entre um homem e mulher, o é, um companheirismo entre o casal ali, eu acho que tudo funciona.
0: É, o, existem assuntos hoje que são realmente delicados, esse é um deles, né? é, tá. a questão da, da conta, pagar ou não pagar Um outro assunto delicado que eu tenho percebido é, e hoje eu fui fazer um vídeo e fiquei muito na dúvida no, no meu Instagram Se eu fazia um vídeo parabenizando as mulheres pelo dia de hoje ou não porque existe uma corrente que pensa que o dia da mulher não deve ser. Por isso que foi a minha primeira pergunta, né? Como vocês viam o dia 8 de março. Porque muita gente acredita que não, que o dia da mulher é todos os dias. Quando a gente coloca um dia do ano, a gente vai dizer que é um dia do ano só, que é o dia da mulher, né? Então, assim, eu já vi pessoas que eu sigo se manifestarem. Não quero chocolate, não quero flor, não quero parabéns, porque o Dia da, da Mulher é todos os dias. Como é que vocês veem essa questão?
4: Eu acredito que, pra mim, não tem problema esse de comemorar um dia. Acho que é um dia que é pra evi evidenciar mais a mulher, entendeu? Eu não, acho que não tem problema nenhum. Lógico que a mulher tem que ser tratada bem todos os dias, com respeito. Mas eu acredito que essa data seja uma data para a gente estar tá mostrando as nossas lutas, as nossas conquistas, para poder evidenciar mais e mostrar para outras mulheres que nós devemos continuar é, indo atrás de ter um lugar é, uhum. na sociedade, de não ficar aquela coisa como era antigamente, que a mulher não podia fazer nada. É para mostrar que, não, você pode. Hoje em dia, a mulher pode ser o que ela quiser e quem ela quiser.
0: E com quem ela quiser. E com quem também. ela quiser Ou também.
4: Se Ou ela sozinha. Quiser sozinha.
0: Exatamente. É, deixa eu só fazer uma pequena pausa, pedir a você que está assistindo a gente, lembre de seguir o nosso canal, lembre de você dar o seu like. Se não está gostando, dê o seu dislike. O que importa é a gente cutucar o negócio do algoritmo, porque aí ele entende que a gente é, tem relevância. Então, não esqueça. E comentar também, porque a gente está aqui ao vivo nesse exato momento depois vai ficar gravado, mas nesse exato momento... e aí a gente vai bater um papo com você também... e eu já vi que tem aqui interação... ó Gabi Oliveira... eu como mulher aceito tudo... bombom, flores, elogios... etc... nós mulheres merecemos todos os dias... mais um dia especial...
2: É de todo agrado. Massa, Até, Gabi. Gostei, obrigado pela não, participação. Concordo. Até porque a gente faz meio que isso com todos, todas as... Se vocês olharem no Dia das Mães, a gente fala... Não, o Dia da Mãe é, é todo também. dia. O Dia do Índio é, do Índio, é todo o dia. A gente fala, né? Realmente é isso que a gente falou. É meio pra marcar mesmo. Uhum. Né, agora, vamos lembrar hoje que isso é realmente importante. Lógico que todos isso. os dias, né? Mas...
0: E, e, e talvez, né, Caba, se não tivesse o, esse dia mar, marcado... Talvez a gente não estivesse aqui comendo é, pizza com é, as né? meninas. Ia ser um programa normal. É. Sem a gente ouvir as demandas, né? Que nós, homens, realmente precisamos ouvir cada vez mais. Mas, é, e você? Você acha o quê da data? Da, tem a mesma opinião?
5: Claro, com certeza. Tem a mesma opinião. Porque hoje
0: de manhã eu te dei, Feliz. Eu fiquei sem saber, mas eu... Você
5: ficou sem saber se me dava para mim? Porque eu vi muita
0: gente <risos> falando isso. Não, sério, porque as coisas... Eu, eu tenho uma sensação, e aí eu queria ouvir vocês também, que as coisas estão mudando muito rapidamente. Isso. Sim. E, 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 assim... Certas coisas que antes... Até o ano passado era uma coisa... Hoje já muda... E aí eu... Mas eu me lembro que no ano passado... A gente... Né, eu, eu senti que você gostava... Hum. Do Dia da Mulher... É, mas eu vi um movimento muito forte no Instagram... E que me... eu Pessoalmente, tá? Opinião pessoal... Também me causa uma certa estranheza... Que não queiram que exista o Dia da Mulher... Hum. Simpli simplesmente porque eu concordo com o Cabas. Eu acho que é o um momento de discussão, assim, de foco. Bota um foco aqui, várias coisas de acontecem maioria. e a gente discute isso ao longo do ano, ok? Mas, enfim, tem um movimento. E aí eu queria saber o que, é que você acha exatamente.
5: Não, eu gosto dessa. 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 de, de ter um dia para ser levantado pautas femininas. Então como é você, como você pensa, quais são suas dificuldades. Se a gente não fala, a gente não entende o que precisa mudar e não entende o que é que precisa continuar, né? Então, é, eu, é, eu, eu concordo no sentido de que é um dia para ser lembrado e falado sem ser esquecido dos outros, né? Não adianta a gente falar, levantar uma pauta em um dia e no outro dia fazer tudo diferente, não entender o que é estava que acontecendo, por que daquilo, aí não, não, não tem sentido, deixa de ter sentido. Mas no momento que a gente é, levanta um dia para ser falado sobre essas questões femininas para que, se, para que sejam usados, né? Como de uma forma de, de melhora e de entendimento. E que, que essas lutas continuem sendo é, seguidas para, serem, para, para termos vitórias. Então, que é de muito bom grado a gente fazer esse dia 8 como uma celebração. Mesmo. Inclusive, eu gosto. Eu fico até ansiosa pelo Dia
4: da Mulher, né?
0: Ah, que legal, Sônia. É, eu
4: gosto de ver, assim... Na internet, as mulheres falando das conquistas... É, do espaço que a mulher tá conquistando hoje em dia na sociedade. Eu acho muito bonito, sabe? Acho interessante uhum. relembrar também do passado aquelas mulheres que lutaram e as que lutam também hoje em dia, que tô, né? E gosta também de receber os elogios, os parabéns pelo dia, né? Que
0: massa.
5: Aí eu gosto do dia da mulher. E é o momento que a gente experimenta a sororidade. É, que você trouxe <risos> isso, mas...
1: Agora, perfeito isso. Estou é, tô lembrando aqui agora que a Anitta, hoje é visto por várias mulheres como um modelo de mulher, que ela, mulheres que ela, de mulher que ela quer alcançar. A Anitta é namoradeira e tal, e todo mundo hoje aceita isso muito mais. Antigamente o homem era o galinha, todo mundo achava uhum. legal. Hoje, as mulheres né, têm ela como referência. Vocês encontram outro tipo de conquista que vocês acham positiva, que você fala assim, hoje em dia é assim. Tem alguma coisa que vocês colocam, assim, pô, hoje em
0: dia
4: a gente eu... pode fazer
0: e então. Alguma coisa que mudou, assim...
4: Mulher, hoje em dia, ser empresária, poder ser é, juíza, uhum. é, trabalhar nas Forças Armadas, ser mulher... Ela? É?
0: <risos> Mel é, é, é primeiro-tenente da Marinha. marinha. Sério? Ah,
4: meu sonho entrar na Marinha. Ai. Meu pai da Marinha Ah, que lindo. <risos> e eu acho muito lindo quando eu vejo... Quando, principalmente quando eu vou no hospital no, 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 na base que eu vejo uma mulher uniformizada eu digo, que lindo, velho ver que, que uma né? mulher ela também pode ser militar, não só homem, que aquela coisa é, é homem, não, eu acho muito lindo eu admiro bastante, policial também, vejo mulher de igual para ali que, que
1: posição aliás, a gente viu, a gente Mas... foi fazer umas compras aí tinha uma segurança né, na, na, no, no, no mercado e o cara não respeitou ela ele só respeitou quando, quando Pô, o segurança dos homens chegaram.
3: Chega ele tava, carro.
4: tipo assim, acho que ele era um morador Esses guardas, é, um, de carro. Sei. E ele tava peitando, tipo assim, indo pra cima dela. Só que ela também não, não baixou a guarda. Não baixou a guarda ela, de momento tipo, algum. todo momento, tipo, no, mostrando a ele. Venha, não sei o quê. Aí ela teve que chamar o segurança porque ele já tava partindo pra querer agredir. A mulher. E tipo assim, ela, ele aparentava ser um pouco mais forte. Se ela levasse a agressão dele ali, ela poderia até, não sei, isso, machucado muito grave. Aí ela teve que chamar, porque ele tava indo para cima dela mesmo. Mas em nenhum momento ela, tipo, baixou a cabeça. Obrando, ou tipo, ficou, não sei o que, se entrou dentro da cabine. Não, ela ficou ali e chamando os colegas. Ó, vem aqui, ele tá aqui e... Falou alto com ele e eu fiz, ó, oh, que lindo.
0: É. é. Um negócio, assim, que... Curioso é que eu vejo o padrão. É, que, assim, da... Minha mãe e as irmãs, né? É, claro que eu tô falando, minha mãe nasceu em 1938. Ela já é falecida. Mas ela e as três irmãs, aliás, ela é. As três irmãs. É, nenhuma fez faculdade, ainda que elas pudessem né, fazer, estudar para fazer uma faculdade. Mas naquele momento da história, é, o comum era a mulher realmente é, ser é, uma cuidadora da casa, dos filhos, da família, deixar tudo em ordem, enquanto o homem ia em busca do, da grana, né? E, e assim, eu sentia muitas vezes que minha mãe falava com uma certa, assim, uma certa tristeza de não ter feito um, um, uma universidade, uhum. né? E assim, hoje, né, a nossa geração, ela já não... Isso não faz sentido nenhum, né? Uhum. É, assim, e, e, e tem sim muitas mulheres que são as chefes de família, entre aspas, né, esse termo é estranho, mas as chefes de família no sentido de que elas estão é, liderando a família, inclusive é, financeiramente falando, né, a gente vê muitos casos assim, né. Sim.
5: E, e por isso que a, a referência, né, da, da fala de Simone de Beauvoir em relação à questão da mulher, não se nasce mulher, se torna-se mulher, né, então, dentro da sociedade de hoje se constrói esse modelo de que mulher ela pode alcançar múltiplas funções. Uhum. E eu acho que daí vem a ideia de que o seu parceiro, o seu o seu, a sua, o, seu o casal em si é, entenda essa múltiplaridade e também contribua para que ela consiga fazer tudo que ela gostaria de fazer, né? Porque ninguém ter alguém do lado para ajudar é melhor ainda, né? Claro que você pode fazer tudo de uma forma sozinha e ser bem sucedida, mas tem alguém do lado que consiga ajudar para aquilo ainda torna tudo mais leve e fácil. Né? É, porque ainda tem essa questão do, às
4: vezes, o parceiro ali não incentiva, né? Que, tipo assim, ele não quer, como o uhum. Pedro falou, sente ameaçado, não quer que a mulher esteja acima dele. Graças a Deus, ele sempre me incentiva, né? Às vezes Eu que
1: adoraria me motivada, ser ele bancado me por, por vale,
4: sonho. Valei, Ele quer mais que eu eu
1: sempre falo pra ela os concursos que ela faz. E aí, às vezes, eu reclamo. Ó, oh, você tem que fazer o curso, Ele tal. tá investindo
5: ó. em você, viu? Exatamente. <risos> eu,
1: eu sempre disse que eu quero viver de música. Aí, toco, Não, mas não é tocando, não. Viver ouvindo música. Ah. E aqui, tal, tá de boa. Porque eu, eu sempre falo, ela, ela é uma ótima fisioterapeuta. Né? Quando eu tenho eu tô, tô, tô travada, que me destrava ela. Né? Então, eu sempre tô, eu tô elogiando. Não, eu não sou perfeito, gente. Eu não sou perfeito, gente. Eu digo a você, tem um, às vezes, quando eu estou tomando banho, eu faço umas reflexões, eu digo, poxa, eu posso, poderia ser assim e tal. Sei das coisas que ela gosta. Chocolate, por exemplo. Eu levanto no meio da tarde, vou comprar chocolate para ela no mercado. Vai aonde? Mercado. Eu sei das coisas que ela gosta tal, mas eu sei que não sou perfeito. Uhum. Sei que eu tenho que buscar melhorar sempre. Certo? Que eu, me eu melhorando para ela, eu melhoro para o mundo todo, com certeza.
5: Até porque a gente se está em, em, em transformação o tempo inteiro, né? O então, tempo a gente todo, se transforma exatamente. o tempo todo. Eu já não sou a mesma melina que o Pedro conheceu há dois anos atrás. Então, se a gente não conversa, não procura se conhecer o tempo todo, eu tenho uma hora que não, 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 não existe a comunicação mais, né? Se existe um afastamento de ideias, de pensamentos, de, de planejamentos. E aí não, não faz mais sentido ao viver junto.
0: Perfeito. É vocês, é, na área de vocês, eu perguntei isso para você sobre é, algum tipo de preconceito é, específico na sua área, mas hoje fala-se muito né, da, é, da falta de paridade salarial né, entre homens e mulheres. É, como é que vocês veem isso? E, e na área específica de vocês, ainda acontece? Acontece com frequência?
4: Eu... Vou... Eu acredito que sim, mas tipo assim, eu sou fisioterapeuta, mas no momento eu não estou exercendo, né? Eu estou me dedicando a estudando para fazer concursos, coisas.
0: E para o Bahia Cash? E para o Bahia Cash, né?
4: Bahia -Cash, né? Trabalho você... aqui com meu esposo. É, e você
0: <risos> tem salário de diretora, Isso. né, de produção, então.
4: <risos> e tipo assim, agradeço, né, pela oportunidade que ele e os meninos estão me dando. E eu já até pensei em mudar de área, viu, gente?
2: Ah, é? Que área, Sônia? <risos> vendo Sony?
4: cursos, assim, para a parte de... Como é que é? Marketing...
1: Marketing digital?
4: Isso. É, essas coisas, trabalhar com web, com internet, Massa. sabe? Criar sites, essas coisas. É, ficar responsável pela, pelas redes sociais.
0: Massa.
4: E... Assim, eu não posso muito falar da fisioterapia porque eu ainda não, vive, não, vive, não tive essa vivência uhum. pra poder dizer se, como é que funciona. Mas eu acredito que sim, que tem essas...
0: É, isso é, isso aí Mas mesmo num... Desculpe, Bini, mas mesmo numa profissão que é majoritariamente feminina?
1: Na sua sala, suas colegas, elas estão atuando? Alguns, sim. Mas a maioria é, é, é de mulher, né? Na sala? E... A, a fisioterapia tem, tem muita mulher.
4: Tem muita mulher. Muita mulher. São poucos rapazes. Mas tem bastante mulher. Bastante.
0: E na sua... Você sente isso na medicina? Hum. Ou na sua área especificamente?
5: Existe, existe A gente sabe que existe Mas dentro do meu universo é, Eu não consigo vivenciar Tanto isso por trabalhar mais na, De uma parte de como um profissional liberal né? Então ali a gente Ganha o que a gente O valor determinado do, pelo que a gente trabalha Não na... trabalhou, não ganha é igual né? Mas na
0: marinha não tem nada a ver
5: Não, na marinha é por cargo Não
0: importa, é. não importa. Pode ser bebe. homem ou é.
5: mulher vai receber O, o que
0: hum. já é uma coisa importante viu porque é uma é um órgão governamental que que tem que dar o exemplo né então, tanto nas na, assim.
4: forças armadas né em si é pelo cargo Sim. independente pela de ser homem também, e isso né? pela patente independente de ser homem ou mulher Vai receber a mesma coisa.
1: Uhum. Mas a parte de vocês entrarem num concurso desse tem duas partes. A parte escrita e tem a parte física. Sim,
4: e a questão também de concurso. Aí que a gente vê a diferença. E geralmente a quantidade de vagas... É, tem uns concursos que para mulher, né? Que hum. diferencia um pouquinho... Em relação ao que? Por exemplo,
1: que a que vaga é. de mulher, são cinco mulheres e dez homens, é isso? Não, ou
4: não? não tem distinção. Não tem distinção.
1: É, é. Mas a, a parte é, é física, o, é física o, é como que é? é que é? É o, é o mesmo? Você faz o a, Ah, é boa a, pergunta. Luta, mesmo para homem e física? pra mulher?
5: Não, são critérios diferentes. Ah.
1: Mas você, por exemplo, você deve ter visto, sei lá, cinco meninas competindo, passaram as cinco, como é que foi quando você fez? Alguém perdeu o teste físico? Alguém perdeu o teste Sim, físico.
5: tem. Sempre tem alguém que... Que, que não passa, não, não atinge né, o, a meta.
1: Mas você acha que é por. Por exemplo, quando eu vou, levo ela no, no, no hospital, naval, eu vejo mais homem do que mulher. Uhum. Não sei se a procura. É menor das mulheres, não sei ou se é a questão nesse momento não, da, da seletiva. Não, acho que é mais
5: pela questão da, da OM, da Organização Militar que, que tem, vocês têm visitado né? se a gente vai para o Fuzileiro Naval, aquela é ali do lado do, do Hospital Naval você Sim. tem uma presença muito, muito maior de Fuzileiro Naval do sexo masculino tanto que está se comemorando até foi até interessante abordar isso que eu estive lá recentemente e entre eles eles estavam comemorando o fato de estarem formando uma fuzileira naval né uma fuzileira Nossa. naval do sexo feminino então assim mas existem situações que dependendo do, do universo que esteja ali é, sendo formado, tem a predominância de um sexo, tem uma predominância de outro, mas não existe um cargo específico para um sexo masculino. Inclusive. E também tem, agora eu vi também, que tem mulheres mais participando é,
4: em navios, que antigamente era uma coisa que não, não via. E agora eles estão
5: adaptando o navio para as mulheres. Hum. Então hum. o que limitava não é questão de vaga, o que limitava só as, as condições que as se estruturas. dava. Pra...
1: Agora uma coisa, é, é, Arthur está até aqui, mas é, na época... Eu lembro que a polícia fez um teste fez, e tinha um teste de que a mulher tinha que entregar se ela era virgem ou não. Sim, é, tipo. Foi exatamente. Onde isso? Na Polícia Civil. Na, 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 na época que meu amigo passou, isso foi uma. Não sei se ainda existe isso, mas que tinha e foi. É, é pra saber. Porquê. Aí um cara explicou, dizendo que é, algumas policiais, alguns agentes. Né, processavam o Estado porque elas se envolviam no, no, no que elas estavam fazendo né, se, se disfarçavam né, Com a gente e tal e o, os traficantes, as pessoas acabavam estuprando e ela processava o Estado, isso foi o que um policial falou, mas eu não sei ao certo se é por isso que se pede, mas que se pedia, não sei se hoje ainda pede, mas que se pedia a, a, o teste de virgindade isso antigamente se pedia
3: é. Na,
0: eu digo na, na civil, não sei na militar. É uma parada que é difícil você achar o, o sentido disso, né? Porque é, se a pessoa não for virgem, ela pode sofrer violência da mesma forma. Com certeza. Então não, não faz. Agora, essa. Eu até falei isso hoje no, no meu vídeo que eu postei o seguinte: eu não consigo entender por que, que é, exi, existe uma diferenciação de ganho entre a mulher e o homem né? não, eu não consigo entender qual é a lógica para que isso aconteça eu sempre trabalhei com mulheres, é, em publicidade você tem muito mais mulher do que homem, é, e eu acho que isso vem muito de uma aptidão que a mulher tem, multitarefa e são é, assim como é que eu posso falar é tem, tem, tem habilidades é, múltiplas e isso é importante para o trabalho de publicidade que é meio gincana e você tem que resolver várias coisas ao mesmo tempo e tal e vocês sabem que homem, né, homem ele resolve pela metade uma coisa de cada vez né? então a gente tem essa, essa questão, como, como é que vocês é, lidam com essa diversidade de coisas acontecendo e vocês resolvendo tudo é. A gente, pra ter isso, a gente tem que <risos> morrer e nascer de novo?
5: Não sei disso. Eu faço uma pergunta em cima da sua pergunta. É, quando vocês não tinham relacionamento, ou seja, eram solteiros, hum. vocês davam conta de tudo? Ou vocês depois meio que deixaram a, a parceira dominar e administrar?
0: É uma boa, boa pergunta. pergunta. Eu deixava tudo pela metade das coisas. <risos> é, exatamente. É, é, eu acho que a gente tem essa questão. Do universo eu, masculino. O universo masculino, ele é muito mais limitado. Muito. Eu falei isso uma vez e foi muito mal interpretado, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente a gente consegue realizar tarefas uma a uma e tal. Mas na hora que é para resolver um monte, de descascar um monte de coisa ao mesmo tempo, inclusive da vida pessoal, isso, aquilo, aquilo, outro, acontecendo aqui uma reforma de casa, mais o trabalho, mais isso, a gente se embola. E o exemplo que eu tive na minha família é que as mulheres da minha família sempre lideraram, puxaram um bando. Era sempre assim. É, elas conduziam a família para determinadas situações. Talvez essa seja a minha experiência pessoal. Mas vocês notam isso também?
5: Eu não acredito que existam limitações. Eu acredito que existam habilidades a serem construídas, né? Então, no momento que você se presta a querer fazer várias atividades ao mesmo tempo, você vai tentando, testando, criando aquela tipo de habilidade. Eu não nasci assim. Eu não nasci sabendo... Pensar no meu trabalho, pensar no que eu tenho que fazer, e tem que ligar e tem que limpar e tem que. Não, não, não nasci assim. A mulher não nasce assim com essa habilidade. A mulher vai construindo dentro das Sim. suas necessidades, né? Então acho que são habilidades que precisam ser conquistadas. E aí, por isso, veio a minha pergunta. Será que você, no sentido de ter sido sempre bem liderado dentro de casa, você meio que se acomodou a essa situação de que sua mãe dava conta de tudo, que sua irmã dava conta de tudo, e aí é, naquela boa. situação Pode você ser. se acomoda? Então, eu acho que... Por isso que o universo feminino é sempre mais cutucado a estar ali sempre se construindo, a estar sempre se modificando, sabe? E aí, eu, eu, talvez, a característica seja do comodismo e da tentativa de estar sempre ali em, em contrapartida da tentativa de estar ali sempre se modificando, sempre se melhorando.
1: Mas você não acha que a mulher tem mais habilidades do que o homem? Você não acha isso? Eu, eu,
0: o que é que Cabas tá falando aí?
4: <risos> ah,
0: receba. Ah, receba. O é oh, oh, Cabas, eu tô acostumado <risos> a isso nessa mesa. Cada dia eu tô mais acostumado a isso aqui. E vem de todos os lados. Vem de Piscite, vem de Pedro Pondé, vem de minha namorada. Oh. Ou Exatamente. seja, minha o problema é, é a mesa. O minha problema é, minha... é a mesa. Exatamente.
1: Você nunca saiu mesmo. Né? <risos> nunca. <risos> Melina, você não acha que a mulher? Assim, você, como médica, ah. eu acho que a mulher realmente tem muito mais habilidades que o homem. Já me disseram que, por exemplo, é, a mulher consegue ouvir, conversar e escrever ao mesmo tempo coisa que o homem, ou ele, ou ele escreve, ou ele escuta, ou ele faz alguma coisa.
5: Isso a gente vê na prática, né? Mas daí para a parte científica, eu chamo meus amigos neurologistas para <risos> <querendo> é. <risos> tentarem explicar esse superpoder. <risos>
0: É, é, mas existe, viu? Existe. Tem interação aqui, vamos, vamos prestigiar a galera que está interagindo. Fernanda Libório, a mulher não tem escolha, olha. Ela é obrigada pela sociedade a assumir a dupla, tripla jornada. Mesmo em um relacionamento de divisão de tarefas, a mulher assume a carga mental do planejamento. Essa é a sensação que eu tenho
1: também. É que o homem olha para a mulher e fala aonde você errou na educação do seu filho? O homem fala muito isso. Certo? Porque ele acaba acreditando que o erro está na, 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 na esposa dele com relação à educação. Mais uma vez, o universo masculino.
5: Ele... E vem de, antes, né? de antigamente que a mulher estava dentro de casa tendo que cuidar da educação do filho, mas agora ela não está mais dentro de casa, ela está fora do trabalho. Então é por isso que a necessidade de divisão de tarefas, sim. Não é porque a sociedade impõe isso que a gente tem que chegar e aceitar. E por isso a importância do 8 de março, da gente chegar e conversar e falar sobre isso, sobre essas necessidades de mudança.
1: Ah, vou, vou buscar uma polêmica aqui. Uma mulher inglesa, ela. A sua, a sua. <risos> uma mulher inglesa, ela teve filho num dia e no outro ela voltou a trabalhar. Isso. E aí várias feministas disseram que ela estava é, retroagindo e tal, que era um retrocesso, que era uma conquista. O que, é que vocês acham sobre isso? Porque ela disse, então, não, eu eu tem uma pessoa para cuidar do meu filho lá e tal, eu tenho que trabalhar. Ela voltou a trabalhar, inclusive no hospital. Ela era chefe de um setor de um hospital, ela voltou gente, a trabalhar. Eu acho que
5: a gente precisa entender o universo dela, né? Será que ela tinha essa necessidade? Ela precisava realmente estar no trabalho para estar sustentando o filho dentro de casa? Eu acho que...
1: Não. ela tinha a, a, o, Tanto ela quanto o marido ganhavam super bem e tal. Mas ela, 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 ela acredita que não está trabalhando... É, pra ela era improdutivo, algo né?
0: improdutivo, exatamente mas vem cá, isso foi no dia seguinte mesmo? no dia do seguinte, filho? exatamente bom, aí você vai falar como é. médica que você nunca dá alta pra uma mãe que teve um filho no mesmo dia é então, dois, um, dois dias depois a pessoa Eu sai do hospital é.
5: é estranho essa é história estranho,
0: é... é estranho se vocês fugiu aqui, do eu... hospital ela fugiu do
5: hospital, é, hospital né? na, verdade. É, na
0: verdade ela não, trabalhava
1: no em
5: trabalho. hospital ah,
0: então ela saiu do quarto e já foi
1: trabalhar é capaz não né? duvido gente não deve ter do no trabalho. Céu.
4: porque um profissional o do... um médico não ia liberar pra ela no dia seguinte é,
2: mas ela era. vai ver que ela era chefe do, do médico <risos> vai me liberar Eu tenho certeza vou fazer uma pois pergunta é. aqui vocês acham que é possível realmente de fato ter equidade de deveres entre mulheres e homens você acha que realmente isso na prática é possível acontecer, assim, de forma geral, né? não é só no que nos conta. Físico convém. e
1: intelectual. Não,
2: de forma geral, é exato. Vocês já pensaram sobre isso, porque é muito do que a gente está discutindo, né? De ter esses mesmos direitos, mas vocês acham que os deveres também eles conseguem, dá para ter equidade nesse sentido? Já paramos para pensar nisso, a mulher para para pensar nisso, de fato. Não questionando, é uma pergunta, de fato.
1: Vocês duas, são as representantes
2: femininas?
4: No caso, assim, até questão profissional, tipo. É.
2: Como a gente está falando de qualidade de salário? Aquela eu já
4: de, de, de... parei para pensar. Sim. Tipo, tem algumas profissões que eu fico olhando assim que eu digo que, tipo, são mais.
1: masculinas.
4: É, que exigem mais é, do físico. Sim. Que eu fico pensando. Acho que para mulher isso não é legal. Não caberia. Tipo, não caberia, por causa do, do físico. Mas, se bem que eu já vi hoje em dia. É, mulheres, hoje em dia tem muita mulher sendo pedreira, né? Coisa que a gente acha que só homem que dá conta.
0: O que é realmente exaustivo. E né? Exaustivo,
4: é isso, a questão da exaustão. E e também de outros fatores que nós sabemos das mulheres. De... Eu acho
5: que a gente vai evoluir no momento que a gente não, não dividir tarefas e atividades e qualquer Sim. situação por sexo. Então, assim, se a mulher é forte o suficiente para levantar um muro, ela vai levantar um muro, né? Porque ela é mulher, porque ela é homem, porque ela consegue. Então, eu acho que a nossa evolução vai partir do, do ponto de que a gente não vai fazer a distinção de, de, de atividades e do, do que quer que seja de, de, relacionado ao sexo.
1: E quando não usa o físico, usa a inteligência, né? Hoje em dia, a física... Ajuda as pessoas, ah, você não precisa usar a força física. E isso é a pluralidade
5: da sociedade, né? A gente vive em sociedade para isso, para cada um ter seu ponto forte e a partir daí construir o quebra-cabeça da sociedade, né? Então, se a gente tivesse peças iguais o tempo inteiro, a gente não construía nenhum tipo de gravura no quebra-cabeça. Então vem justamente disso: de cada um ter seu ponto forte e construir ali junto aquela a, a, a sociedade que a gente está tentando ver de uma forma melhor. e não existe uma peça que é rosa, uma peça que é amarela uma peça que é, é uma peça todo mundo aquelas peças todas têm cores diversas e daí vem vem disso entendeu não não chegar e distinguir se você é homem ou se é mulher, então você faz isso, você faz aquilo. É aquela velha frase que eu vou trazer aí, polêmica, rosa não é de menina, azul não é de menino, né? Então, acho que tudo é de todo mundo, depende muito do, do que cada um traz e quer trazer como seu melhor para construir aquele momento.
1: Existem é. áreas, por exemplo, a parte da cozinha, que as pessoas falam, ah, a mulher é melhor cozinheira do que o homem, mas os grandes chefes são homens. Existe essa... essa... O que é que vocês acham disso, por exemplo? Corro, corrobora acho o que, que você está... É, eu não
5: que, concordo. Que... Eu não concordo com a distinção de sexo para atividades. É, habilidades é, são dons e isso depende do, da sexualidade.
1: É. Se a pessoa se esforçou, né, é. ela
0: vai, vai, vai chegar a, a algum lugar, né? E sobre é, a maternidade, né? Que eu tive a oportunidade de acompanhar. É, você é, tem uma amiga nossa, né? Que... Um casal amigo, muito amigo. Eu sou é, padrinho do casamento deles. São pessoas muito próximas. E Mel fez o parto da filhinha deles. E eu tive a oportunidade de colar para fazer conteúdo, né? Mostrar tal, não sei o quê. E é, eu vi o quão extenuante é pra, pra uma para você, em primeiro lugar, estar ali, né? no tempo da mulher respeitando a mulher é, ali no papel de mãe dela ter total poder sobre o seu corpo né? fazer daquela fazer daquele, daquele parto um ato fisiológico e não um ato cirúrgico mas é, e um trabalho de equipe maravilhoso para isso né? é, você o que, que você acha que que dentro dessa situação que é seu ofício é uma é uma característica, é uma qualidade da mulher que permite que isso seja possível de acontecer, tanto para quem é médica e tanto para quem ali está sendo uma mãe.
5: Eu acho que no momento que nós nos vemos como profissional ali naquele momento, a gente fala muito sobre isso na medicina, né? Que não tem tanta distinção de médico, homem, médico, mulher. A gente tenta ser unissex para servir aquela pessoa que procurou seus, seus, sua, seus dons, né? Seus seu serviços ali naquele momento. Mas, assim, dentro do universo da obstetrícia, é, é o que mais ou menos eu experimento no consultório, né? Então, às vezes eu vejo mulheres que vêm buscar e se identificam pela, pela mesma forma de pensar, por entender é, a, a, a mesma construção de linha de raciocínio de pensamento, mas isso não limita a um bom profissional é, atender aquela paciente por ser homem, por ser por, eu acho que uhum. é um universo que uma pessoa que entende aquilo ali, que tem essa sensibilidade, é, consegue fazer essa assistência. Né?
0: Mas eu falo da jornada que não é fácil. A jornada de ali no hospital, esperando, dormindo, sentada, tal, até o momento. E a mãe também. Uhum. Todo o esforço físico, né? E, e mental, uhum. né? De, de, essa é uma, é, uma, é uma gincana, né? Eu percebi isso. Ter um filho é uma gincana é, doida, assim. E todo mundo fala isso, Não né? Imagina só se fosse um homem para ter um filho, né? <risos>
3: Vocês
0: já fizeram esse exercício? Eu nunca ia parir, com certeza. Eu nunca, nunca ia parir. Não, eu nunca ia parir por... no, em nenhuma via, porque eu, eu sou medrosão mesmo, assim, né? Eu acho que. Cê, dizem que o homem. Você me acompanha
1: nisso? Né? Muito.
0: O homem. Dizem,
1: né? Eu tiro por mim. Se eu tenho um, um cortezinho, eu faço um, um estardalhaço de, de é. como se eu tivesse sido esfaqueado. <risos> né? Às vezes eu olho pra sua, que foi, tô com dor de cabeça desde de manhã. Eu falei, pô,
0: <risos> se fosse, e eu já tá quiser, normal. Tô... Né? É, exato. É, é isso o limiar de dor da mulher é maior?
5: Não, o limiar de dor da mulher não é maior. Não, não existe nenhum estudo científico que fale sobre isso. Mas, nenhuma
0: questão hormonal, nada disso?
5: Não, não tem até... Não, não tem distinção de sexo em relação a isso. Eu acho que o que acontece muito na questão da maternidade, principalmente na, quando a, a paciente ela quer vivenciar o parto natural, é a ressignificação. Né? Então, no momento que ela vivencia aquela gestação, ela vivencia outros sentimentos, vivencia... É, outras sensações e projeta outros tipos de, de planos então acho que são coisas que são muito superiores àquele momento que é, é muito cultivado de que é uma dor de que é, que é sofrimento e o que não é né então é o que eu, eu, eu tento, a gente faz muita psicologia junto né? no, no, um, um preparo né Psicológico, porque. E, e uma das coisas que a gente fala muito e, né, em relação a esse preparo psicológico para a hora do parto é que dor não é sofrimento. Sofrimento é algo opcional. Então se você, você opta por, por sofrer porque você não entende aquele momento que está vivendo. Então, mas se você. Se você sabe que você... Se você compreende todas as etapas que você vai vivenciar, por que vai vivenciar e qual vai ser o resultado daquilo, então você ressignifica toda aquela, aquela circunstância, hum. né? Então, se você for falar pra pensar pra mim, como Billy falou agora, ah, qualquer cortezinho vai doer. Dói em mim também, cortezinho mas é, qual é o propósito daquele cortezinho tem algum não ali naquele cortezinho foi um cortezinho me descuidei também um cortezinho mas dentro de uma circunstância de um trabalho de parto para o nascimento do seu filho <risos> então há uma tem, tem uma mudança psicológica em relação a isso. Então você ressignifica aquele momento, ressignifica o que você está sentindo. Então não é uma sensação de sofrimento. Eu, eu coloco muito essa frase que não é uma dor de sofrimento, é uma dor de nascimento. Uma dor de nascimento. Acho que só nisso já já dá para perceber o, 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 a, a força em relação a isso, né?
1: Qual a diferença do parto humanizado? para o convencional, ou então para a cesárea, por exemplo. Qual a diferença?
5: A terminologia que a gente utiliza para chamar de parto humanizado, é, a gente gosta, eu, eu gosto mais de falar em relação à humanização do parto. É porque a gente vai de embate ao que se fazia muito anteriormente, que é a medicalização do parto. Então, é a gente tornar o parto realmente, o, a mulher como protagonista e sua fisiologia funcionante. Então, o que tentou ser esquecido é de que a mulher produz hormônio, de que a mulher consegue fazer seu próprio parto, que a mulher sabe parir, que nem sabe nascer. Então, se esquecer uma fisiologia, se esqueceu como é que o, o corpo funciona... Então, se usou muita medicação, se usou muito instrumento cirúrgico, se usou indicações é, não, não, não bem estabelecidas cientificamente. Então, é uma retomada dessa potência do corpo feminino em relação ao seu próprio parto. Então, é a humanização do parto, é você diminuir a interferência desnecessária do médico dentro da, do, do processo de nascimento.
1: No caso, e psicologicamente, você acha que isso tem, tra, traz um benefício futuro para a mulher com relação ao seu, seu
5: filho tal? Sim, porque já é muito estabelecido hoje que o parto normal ele traz muito, muitos benefícios, tanto para a mulher como para o bebê que está nascendo. Então, aqui eu posso passar horas aqui falando dos benefícios temos tempo <risos> e assim eu não eu não quando eu falo sobre isso eu gosto muito de deixar bem claro que ninguém do, que é, é não vou falar militante mas ninguém que é a favor do parto normal ela é demonizadora do parto cesáreo então assim a cesárea é um parto incrível, maravilhoso que salva vidas, mas que, como todo procedimento cirúrgico, precisa ter as indicações específicas e bem estabelecidas para você justificar o risco de uma cirurgia em detrimento a qualquer outra circunstância que pode acontecer, entendeu? Então, assim, é, o parto natural ele é muito benéfico para a mãe, para o bebê. O parto cesáreo é muito importante dentro da obstetrícia. Mas para todos os procedimentos dentro da medicina precisam ser muito bem embasados, então não adianta fazer medicina em cima de achismo, em cima de que ah, comigo funcionou assim, não, precisa ser muito bem estabelecido, então para isso qualquer atitude, qualquer ação de, que se faça para uma paciente precisa ser muito bem justificada até mesmo para ela. Então, acho que acabou essa era de que, é, que, eu falo muito em relação à questão da verticalização da medicina, acabou essa era de que o médico está lá em cima, tudo que fala é sacramentado, amém, pronto, você não fala nada, você não diz nada do que você gosta, do que você quer. Então, hoje em dia, a horizontalização da medicina é muito importante. É, o, o conhecimento tá aí qualquer pessoa que pegue aí o celular pega qualquer coisa, vai chegar e vai ver o que é que está se passando, por que fez isso por que fez aquilo, então se você não chega e, e cria um canal de comunicação com seu próprio paciente para você fazer uma um, é, construir um trabalho de equipe ao invés de você estar tá ali determinando tanto o que é que deve ser feito, o que não deve ser feito você não tem um, um, uma construção de, de uma relação de confiança, então não adianta você não tem confiança Qualquer coisa pode acontecer dentro daquilo. Agora, se você tem uma relação de confiança, aquele paciente pode chegar e perguntar para você o porquê daquilo, ele também vai chegar e vai confiar no momento que você chegar e falar assim, ó, oh, nesse momento a gente só pode fazer isso. Esse momento é melhor para você. Esse, isso daqui é melhor para o seu bebê agora. Então é.
1: Ah, tipo assim, desculpe te interromper, mas é tipo assim, você tá no, naquele momento e você preparou, é, ela te procurou dizendo, quero ter um parto humanizado, humanização do parto e tal e n, você percebeu que o cordão umbilical, como, como as pessoas falam, está ah, asfixiando a criança e tal, e aí você muda de procedimento ou, ou você continua e tem procedimentos no, 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 na humanização do parto, você consegue é, não ir para o como é que chama?
0: para a cesárea, por exemplo você tocou agora num, num ponto num ponto que eu já posso até pela vivência que eu tenho do lado de Mel é um ponto sensível aí, que é o, o cordão umbilical enrolado no pescoço, né? É.
5: é assim, Eu vou
0: ficar até quieto, não vou falar
3: nada.
5: <risos> é, não existe indicação cirúrgica somente pelo fato do cordão umbilical estar enrolado. Isso daí acontece e acontece muito. A gente faz muito parto normal. Pode ter uma, duas, três voltas no, do, no, no pescoço do bebê por conta do cordão. O que se faz é a avaliação constante daquela mulher, daquele bebê durante o processo de trabalho de parto e que durante esse processo podem existir necessidade de ter intervenções que às vezes não são medicamentosas, às vezes são, são é, processos que você consegue de uma forma de manipulação de posição ou de... É, utilização, a gente utiliza muito, às vezes, a parte de aromaterapia, principalmente para controle de dor, a gente faz a utilização de acupuntura, às vezes até mesmo para fazer a indução do trabalho de parto com a não utilização de medicação. Então, é, a, a, a humanização é justamente não ter uma intervenção desnecessária, o que a gente chama de... É, esqueci a terminologia agora, quando a gente age demais de uma forma que aquela ação desnecessária traga malefícios. Então, a, 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 a gente está embasado, tá ali é, acompanhando de uma forma eficaz aquela paciente e agindo da forma necessária, no momento necessário e, e da forma necessária, né?
1: Claro que eu não vou te complicar aqui, mas eu já ouvi as pessoas falando ah, o público, o cara quer fazer o, o normal e o particular o doutor prefere fazer o, a cesariana por questões financeiras. Já ouvi falar isso. Não, eu não tenho como comprovar, mas que a gente ouve esse tipo de coisa o tempo todo, né? E lógico que tem pessoas que têm boa índole e tem pessoas que têm em todos os lugares, não só em, em medicina e tal, tal, tal. Mas você falou aí que você pode é, catalogar quais seriam esses benefícios do, do, do humanizado, do parto.
5: Para a mulher... A recuperação, então, ela não passa por um procedimento cirúrgico, não tem umas complicações que podem acontecer em um procedimento cirúrgico. É, uma cesárea não é uma cirurgia tranquila, como se normaliza. É uma cirurgia considerada uma cirurgia de, de médio porte. Então, existem complicações, podem ser é, é, em relação à parte de anestésica, pode ser em relação até mesmo à manipulação cirúrgica. É, mas o parto normal tem essa vantagem da questão da, da recuperação, né? É, que é, para algumas pacientes é praticamente imediata. É, existe a, o trabalho a, do, do, da, da questão hormonal no corpo feminino. Então, para você ter um trabalho de parto, você precisa liberar a ocitocina. Essa ocitocina é o mesmo hormônio que faz a liberação do, do leite materno. Então, você tem ali a preparação é, do corpo para logo após já conseguir amamentar. E tem aquele bebê que já consegue vir para o colo da mãe... É, o bebê que passa por, pelo canal de parto que essa passagem essa própria, é, é, esse próprio canal e, e, e esforço mecânico que o bebê faz para passar pelo canal do parto é importante para a hora do, 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 primeira, do primeiro respiro dele então para essa adaptação é respiratório do bebê é mais benéfico. O contato do bebê com a flora vaginal é interessante. É, é, já é bem estabelecido que é importante para a construção da flora intestinal do bebê. Então, até mesmo para as primeiras mamadas, para aquela construção, para ter o a, 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 a recebimento daquele nutriente, já, já consegue ter uma melhor absorção. Então, daí vai...
1: Tipo assim, é, ela teve um parto normal, com quanto tempo ela tem alta do, do, e, e o cesáreo quanto tempo ela tem alta, por exemplo?
5: Existem serviços que o normal consegue liberar com um dia após, mas normalmente a gente libera com dois dias após, até mesmo por conta da avaliação do recém-nascido. Então, às vezes o recém-nascido precisa de dois dias de avaliação com o pediatra, e aí a gente não quer dar alta para uma mãe sem... Imagina entrar num hospital grávida e sair sem neném no colo. É um dos piores cenários que a gente que a gente imagina. É, então a gente sempre faz essa essa avaliação de que foi um parto no, tranquilo, não tem nenhum tipo de comorbidade, que não teve nenhum tipo de intercorrência. É, essa, essa mãe pode ser liberada com o um nenenzinho dois dias após, assim como o cesárea também. Só que aí você tem que imaginar o pós em casa, né? Então, assim, é uma mãe que em um parto normal consegue dar aquela assistência... É, de uma forma mais tranquila para o seu bebê do que uma paciente que às vezes passou por procedimento de uma cirurgia que está ali com aquelas alterações é, por conta mesmo do, do corte cirúrgico, né? Aqueles cuidados a mais que precisam ser, precisam ser tomados.
3: Perfeito. Eu,
0: eu aconselho né, é, todo mundo assistir, eu assisti com o Mel, é, um documentário chamado Renascimento do Parto. São duas ou três?
5: São três. São três, São três né? Três. Parte
0: um, dois e três. A gente assistiu um só.
5: Não, a gente assistiu. Um,
0: eu acho que eu só assisti um.
5: Você assistiu, acho que um, metade do dois, eu assisti os três.
0: Pronto. Eu nunca me impressionei tanto com o um documentário. O Renascimento do Parto, é, na Netflix. E mostra é, exatamente como o parto virou uma coisa é, completamente. É, cirúrgica, por conta de interesses dos médicos interesse dos hospitais, interesse de tudo, menos da mãe né, Sim. e muito menos coitado do bebê, então assim, eu, eu aconselho todo mundo a assistir isso, que o renascimento do parto, só pra você ter uma ideia, tem uma situação que é simplesmente de uma é, de uma mãe que descobriu que o exame de imagem dela de, é, que o médico estava mostrando para justificar uma cesárea, na verdade, era. Era de um outro bebê. Nossa. Então era só mesmo para poder justificar, né? Porque uma imagem de um bebê de um ultrassom, como é que você sabe se aquele bebê hum. é seu ou se não é? Ele mostrava, ó, oh, tá aqui com o cordão preso no, no pescoço e vai ter que ser cesárea. Hum. Porque o médico, ele se programa melhor, né? Ele faz uma cesárea, ele faz rapidinho, um parto na natural, não é rapidinho. Mas temos interação aí, é... Fernanda Libório, aproveitando a pauta do Dia da Mulher, doutora, poderia falar se ainda é realizado o ponto do marido, o que é ponto do marido?
5: Gente,
1: aí...
0: Dá ponto no marido?
5: <risos> Devia, né? Exatamente, você tirou a sala da minha boca. Venha, vem
0: venha, vem, Bíblia. <risos> é. deixa, deixa eu costurar a sua boquinha.
5: Né? Gente, pra você ver como, como é muito recente isso do, do machismo né? dentro do universo feminino. Até quiseram colocar até mesmo questões masculinas dentro de um parto que a protagonista é a mulher, né? E sim existia, eu fiz residência e dentro dessa residência a gente ainda via muito isso, né? Do ponto do marido. É... O ponto do marido é feito aproximando a musculatura do períneo feminino depois de um parto vaginal. E disso é porque assim, você, você imagina que a, a, a problemática que se colocava dentro do parto normal e sim, eu já ouvi muito isso, é que acaba com ao parquinho do marido. Ah, ah meu Deus! E assim, e, e era uma das justificativas de se colocar, de se ter tanta cesárea, né? Então, não se pensava no corpo da mulher, não se pensava no benefício da mulher, não se pensava no benefício do filho, mas se pensava no prazer do marido. E esse ponto do marido vinha para isso, uma mulher que tinha o parto normal, porque naquele momento... Vamos falar que a gente está dizendo, tá se referindo a falas de, de tempos atrás, tá? Então, você fala assim, Meu, infelizmente não conseguiu chegar a tempo no hospital e teve que ser normal. E aí acabou nascendo normal e aí tinha que dar um ponto do marido para aproximar a musculatura da região perenal e continuar tudo da forma que se achava ficar melhor para o marido. E, não, não se faz mais isso. Isso é é, é, é totalmente recriminado dentro da medicina, até porque é, se sabe que essas mulheres que passavam por isso elas, elas depois tinham dores crônicas não conseguiam depois nem mesmo ter relação sexual por conta dessas dores crônicas e não tem nada que justifique realizar esse tipo de ponto por conta seria? inclusive agora a gestante pode também ter acompanhamento do
4: fisioterapeuta justamente para trabalhar hum. é, para que de... antes e do pós-parto para poder fortalecer essa musculatura pélvica e também para até ajudar na hora do parto Sim. normal, né? Sim. E
5: existem dolas que têm informação e... na
4: fisioterapia. Fisioterapia justamente para também trabalhar toda essa questão e também os é, um benefícios que desenchar é, a mulher, ajudar. Na respiração.
5: É um trabalho muito lindo essa é. parte da fisioterapia na obstetrícia. É.
1: Vou fazer uma pergunta aqui bastante. É... Eu tenho uma amiga que morava aqui, aqui na rua, que ela tem uma. Ela faz a cirurgia de reconstrução vaginal.
3: Uhum.
1: É a Ana, Ana Cristina Batalha. A gente uhum. tá to... Eu tô ligando para ela para ver se ela vem um dia é aqui. Maravilhosa. É essa questão da reconstrução vocês acham ok esse tipo de... aliás tem uma também que uma cirurgia que reconstrói inclusive a virgindade, parece Eu não sei posso estar falando uma bobagem o que, é que vocês acham desse tipo de coisa para a mulher tem...
5: deixa para você <risos> Do... você
1: não part... quer nem falar
5: Participa né sim quero ver sua opinião é assim...
1: você gostaria de ser virgem de novo
4: eu não faria, não. <risos> nem a questão da virgindade e nem... Eu acho que, assim, essa reconstrução é mais da questão da estética, né? Se eu não me engano. É. Que eu já ouvi, deu uma lida rápida, assim. É a questão da estética.
5: que Tem muita mulher que tem os, os lábios, né? Que são... Existem cirurgias de reconstrução de pequenos e grandes lábios, dependendo de... de... Que tipo de prejuízo você se seja causado para É
0: harmonização vaginal. É. Não tem facial? Essa Mas é, é, né? O termo não é, é. isso? Eu vi não, outro dia no Instagram. Não. Harmonização vaginal. Eu não, juro a vocês eu não, que eu, eu vi. Eu não
5: usaria esse, esse termo. É. Não, é um eu, tô, termo eu
0: também acho...
5: É um termo muito na moda, né? Total.
0: Mas vocês acham que a mulher...
1: É, vocês aconselhariam uma mulher é, a voltar a ser virgem, por exemplo? até a mesma sensação do primeiro dia e tal? É, mas é mas, tá por quê? Border, né? Não. você como doutora, você como médica, e sua, sua paciência paciente que falasse com você, o que é que você aconselharia ela a fazer?
5: Eu como médica, eu preciso entender o universo dela, né? Sim. Então o que é que isso representaria para ela? Uhum. Não só fazer por fazer nenhum tipo de procedimento, eu acho que deve ser feito. Mas se existe esse procedimento, algum porquê ele ele tem? Então, dentro desse porquê, quais são as, estudar quais são as indicações, as contraindicações e entender cada universo de cada paciente. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar isso hoje em dia. Cada paciente, ela é única. Sim. Então, não tem como a gente colocar regras e sair distribuindo essas regras para todas. Então, é preciso entender o universo de cada um, a necessidade de cada um, a cabeça de cada uma e, dentro disso, trazer a melhor solução para cada uma.
1: Agora, outra pergunta, é, eu, se a paciente pedir para você, eu quero o ponto, ou, ou o pai pedir, eu quero o ponto do marido, quer que você, você primeiro, antes você falou não, sou, sou contra, tal tá, você tem esse, esse tipo de conversa, mas se pedirem, você fa, realizaria? Tá?
5: Eu acho que, inicialmente, cabe a mim, é, como detentora da informação, Colocar para paciente pós e contras e o porquê que é indicado e o porquê não é indicado. Uhum. Ela tem a, a decisão sobre o seu próprio corpo, né? Mas também, é depender do que seja, e eu não, e eu não concorde, eu posso, né, dentro da situação, dizer que eu faço o que eu não faço.
3: Uhum.
0: Gente, eu tô, até agora, atônito com o negócio do ponto do marido. <risos> é, tá é, deixa eu te dizer, a, deveria... A tá aberta, tá? Rapaz, deveriam lançar... O centímetro da esposa. Pra botar um ou dois centímetros a mais no pinto do cara. Pra ele servir ah, melhor a ela. boa pergunta. Não, pra ele servir melhor a ela. Porque, gente, que coisa esquisita. É tipo, a mulher servindo ao... ao, ao não é é o órgão
3: ah, exatamente. É, é um
0: sexual é um prazer masculino, prazer masculino. né masculino. Isso. E nada a ver com o bem-estar dela, absolutamente. Então, vamos a fica pergunta, aí para os né? urologistas, ó, fica para você, urologista, aí a provocação. cria aí o método centímetro da mulher, que você vai implantar centímetros a mais no seu pênis para a mulher. Hum. Ó, cada uma rapaz.
1: E, e, a, e aí fica a pergunta, né? Isso a gente já sabe, graças a Deus, acho que meus amigos, mas poucos homens, todos os homens acham que o tamanho é documento. Né, ah, o tamanho tam... vai
5: trazer esses uns aqui <risos> mesmo? É, sério, <risos> vou deixar pra você de novo. exato
1: <risos> tem homens que acreditam nisso, né? Mas vocês, mulheres, é, deem, deem aula aí pros, pros meninos que ainda não sabem sobre isso.
0: Eu acho que... É, não querendo responder, porque tem nenhuma... nenhuma não, assim, é sob... não é mesmo, é? Não, mas não mesmo. Mas eu acho que é exatamente isso que o movimento feminista busca combater. O falocentrismo, né? A coisa do, do mundo ser girar em torno do falo, né? Então, eu acho que... É, elas podem responder isso, mas eu acho que não é o que está mais em, no, no cerne da questão, em voga, né? Isso fala mais sobre a masculinidade do homem do que da feminilidade da mulher, sim, sim. né? É, mas é uma, é uma discussão, é, eu entendo sua pergunta, Billy, porque é isso, a gente está aprendendo. Tudo está mudando muito rápido, Tudo tá, o mundo parece que está girando mais rápido. Então, coisas que a gente faziam sentido para a gente, uhum. até... Meses atrás, hoje começam a não fazer sentido, né? Isso que é muito louco. Isso que eu vejo... Falando de
5: sexualidade, existe dentro da, da, da ginecologia, né? Essa, essa subespecialidade. É, a gente sabe que o, o estímulo feminino não vem apenas do, da penetração. Então, a mulher, diferente do homem, precisa de alguns estímulos para chegar no prazer. Para o homem, ele é muito mais visual, viu? Aquilo que te traz prazer, que te agrada visualmente, tá excitado, dali, dependendo do tipo de estimulação, ele vai ter o prazer dele. Para a mulher, ela precisa se sentir segura, se sentir confortável, ter o estímulo adequado, ter o toque adequado, ter o tempo adequado. Às vezes, não é nem a penetração que causa prazer ali para ela. Então, eu acho que não é a questão do... Como o Pedro colocou muito bem. Não é a questão do, do pênis, do tamanho. É do que, de, de que tipo de estímulo que se faça. De que tipo de envolvimento que vocês tenham naquele momento. De que tipo de intimidade que vocês estão tendo. Então, é, é um universo. Não é, um, não é um, um, somente aquela, aquela a, a penetração em si.
0: O mundo da mulher... Ele é muito mais vasto do que o nosso, viu, Bide? Com certeza. Isso você não tenha dúvida, meu amigo. Com
1: certeza. As brincadeiras do, dos homens dentro dos grupos de WhatsApp ainda são as mesmas. São. Eles podem até não. Mas ainda. É aquela coisa do vídeo e tal. Eu, quando eu tava. As eu... mesmas resenhas da quinta série. Exatamente. Eu, quando eu tava dando aula, né, na, na época da pandemia, eu dava aula com o celular e ficava preocupado que os meninos ficavam mandando vídeo o tempo todo. Então, eu tinha que estar apagando o tempo todo o que... Né? Então, eu acredito que o, o homem pode até não falar, mas que a cultura ainda é a mesma. Eu, eu posso dizer que, sei lá, que se a mulher progrediu em várias áreas, o homem progrediu em pouquíssimas coisas. Eu,
0: <risos> não, ela, não tenho dúvida disso. <risos> e o que é que vocês acreditam é que, assim, nos, nos dias de hoje, a gente olha para trás e vê que a gente teve alguns avanços, né? Alguns importantes, outros que ainda precisam avançar muito mais, né? Mas o que, que vocês acham hoje que é a grande necessidade de avanço no, no mundo feminino para que a gente possa é, equiparar entre direitos, deveres e tudo mais?
5: mas você me
4: pegou. <risos> Eu nunca tinha parado pra pensar assim.
0: E o que é que vocês acham que mais avançou?
4: O que mais avançou? Essa questão da mulher hoje em dia ela poder trabalhar na profissão que ela quiser. Se é, ela, tipo, ser a chefe, né? Como você falou uhum. da, da casa. E poder estudar. Que também tem essa questão que muitas mulheres antigamente não podiam estudar hoje em dia. É essa liberdade, né? De poder estudar. A liberdade de ser quem ela quiser ser. De poder, tipo... Fazer, né? As coisas e... É, sair... Ficar com quem ela quiser. Com quantas pessoas elas quiserem. Acho que em tudo.
5: Questão profissional. Essas coisas. Não... Eu acho que saiu um pouco da teoria. Acho que é. a gente trouxe aqui alguns pontos que eu cheguei a, a discordar em relação a essa questão do que é hoje em dia essa luta, né? Então, assim, existe sim canal de denúncia, existe sim vários, várias situações de apoio, várias formas de ir de, 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 de encontro a violências, mas isso ainda é muito teoria. Então a gente tem
3: é, não, lei, entendi. a
5: gente tem delegacia, o quanto que isso funciona, o quanto que isso é funcional, né? Então Perfeito. a gente sabe que não funciona da forma que está na teoria que deveria funcionar. Então eu acho que hoje o maior desafio é colocar realmente em prática todas essas questões que ainda estão lindas na teoria, mas que precisam realmente serem funcionais,
3: né?
1: Eu acho que das mudanças que tiveram, a, a, aliás, a, uma, uma que não mudou foi vocês ainda receberem flores. Vocês ainda aceitam receber flores como, como uma homenagem a vocês? Porque eu tenho aqui umas flores aqui e tal. Agora ainda... você falou, acho que elas não vão dizer que não. <risos> Aí eu vou passar, você, você entrega a sua... A sua parceira, ô oh, meu irmão homenagenzinha, pequena homenagem para todas as mulheres aqui
0: meu amor, te
1: pois amo eu
5: amo receber flores, obrigada <risos> te, amo. te amo, te amo
0: e eu queria agradecer muito a vocês por vocês toparem vir conversar com a gente não,
5: não é fácil pra gente, e... não é fácil pra vocês é.
0: e eu acompanhei o Atenção de Mel, quando eu cheguei aqui eu senti sua atenção também sonhando. espero que vocês tenham se divertido também que tenha sido leve né? E, e quando o Mel falou que você convidou o Bini, eu falei Mel, vambora, porque é um papel também, é um papel importante, chegar e comunicar e falar, é um apoio para o Dia da Mulher você, o que vocês fizeram aqui, falar, né, inspirar outras mulheres nessa eu luta também. nessa luta importante que a gente consiga Fazer o dia 8 de março ser todo dia, no sentido de conscientização, da gente pensar, lembrar, se policiar para certas coisas. E muito, muito obrigado. Eu vou dormir feliz hoje. E a gente tem aqui Fernanda dizendo: Amo Bahia Cash. Obrigado, Nanda. Obrigado por você ter participado. Excelente. Parabéns. Um beijo. E agradecer também aqui a nossa Forneria Alfredouro. Pessoal, Conseguir. Forneria Alfredouro, lembrando a todos, aqui de Salvador, se você tá assistindo a gente, você tem que vir em Salvador para provar a melhor pizza da cidade. É uma pizza com fermentação natural de 48 horas, ou seja, coisa finíssima. Tá no iFood e você pode procurar também no, no Instagram da Forneria Alfredouro. Arroba Forneria Alfredouro. Obrigado, Cabas, pelo apoio aqui. Uma hora e cinquenta e cinco de podcast passou que a gente nem viu, né? É, é verdade. Maravilhoso. E você, velho, é um craque.
3: É.
4: Rapaz, você é um craque, é, eu... eu não
0: entendo o que é que você tá fazendo escondido naquele microfone <risos> eu vou ter um podcast só pra mim agora,
1: ah,
3: só eu vou desculpe. assistir
1: <risos> desculpe, viu? <risos> desculpe. só eu mesmo vou assistir e tal é? agora eu gostaria eu vou de assistir também. que amanhã nós teremos Maurício Sim. Ramos, que é um, um comediante, humorista e imitado rapaz adoro imitação nossa se você botar 100 horas de imitação eu fico você assistindo. Fica assistindo eu amo, eu amo A anda tá aqui balançando a cabeça é. não aguento é, mais é, ouvir ah vem Maria. imitação e adoro imitação e dizer que nosso amigo Sérgio estará aqui e ele acabou de falar comigo aqui no WhatsApp o que foi
3: <risos> o que foi? É,
1: eu digo, é, mas é, o bom é a amizade, né? A gente tem é. que. Ele sempre diz isso, então vamos. E eu já entendi que o Baia Cash é um projeto de amizade. Ex não é isso? Exatamente, Antes de qualquer coisa. Exato. Aqui, gente, não é televisão, aqui é internet. Por isso que a linguagem é diferente, apesar da gente manter o, o respeito pra, com todo mundo, certo? Mas aqui é uma coisa mais real. Eu sempre digo que os entrevistados. É, a gente entrevista o CPF e não o CNPJ. Muito então, bom. boa.
0: Então, vou deixar vocês se despedirem também. Afinal de contas, esse programa é mais de vocês do que da gente.
5: Eu gostaria de agradecer o convite, por mais que tenha sido de uma forma meio que assustadora para mim, porque foi... Caí meio que de paraquedas daqui hoje, mas foi uma experiência maravilhosa. Ter recebido o convite foi realmente um... Eu me senti muito lisonjeada por isso, estar aqui entre vocês, que recebem pessoas tão ilustres. Eu vou até esfregar aqui para vocês. <risos> é o nesse, tu. o divete é esse. O, é esse, ah, é, é o batom esse ainda tá aí. Pra pegar cara. o sucesso aqui de todo mundo aqui que vocês entrevistam. É muito bom estar aqui, foi uma um discussão maravilhosa. Adorei participar, obrigada.
4: Que massa.
5: Também quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, que eu sempre tô ali atrás das câmeras.
4: Agora eu vejo o quanto é difícil sentar aqui, né, muito nervosa, eu sou uma pessoa muito tímida, gente, então tá aqui pra mim tá sendo bastante <risos> difícil, e então, obrigada, né, pela oportunidade. De você é isso, aí.
0: Sônia, a e, gente que, você... que, e é. que vocês venham sempre, que vocês venham sempre.
5: Desculpa interromper, mas é uma pessoa importantíssima, apareceu eu aqui. Eu
0: vi, eu vi também. É a minha sogra. Olá, Laura Garcia, Olá. a mulher atual aprendeu a cuidar de si mesmo com amor e compaixão, trazendo uma maior compreensão de sua essência interior. Aí.
5: Entendeu,
0: Billy? Ah, oh. Entendeu, Billy? onde é que veio aí, ó. a fábrica aí. <risos> e a vocês que estão com a gente por duas horas aqui, saibam de nosso grande prazer, que é falar com vocês quase que todos os dias. E muito obrigado. Lembrem-se sempre de. Inscrever-se no canal, a gente tem o nosso programa também de como é que eu sempre escrevo membros, membros que têm vantagens é, especiais para membros, é uma cultura muito comum nos Estados Unidos de pessoas que apoiam o canal e para isso ganham um status diferente dentro do canal. Não tá falando, Cabas?
2: Não só lá, no Sudeste. Olha só aí pro Sudeste do país, Sim. né? Como tu, normalmente tudo acontece. Também lá no próprio Sudeste é muito comum. A gente precisa realmente se apoiar pra a gente mesmo crescer. Porque quando a gente apoia quem, tá, quem nos cerca, a gente tá apoiando, na verdade, todo
0: todo. Toda uma comunidade, todo, né? né? É uma comunidade e uma engrenagem que não é brincadeira. Porque essa é uma brincadeira. Eu que cheguei por último. Eu cheguei por último aqui. A, Fico a, bem. É, a engrenagem é grande e é custosa. Mas é muito prazeroso fazer isso pra vocês. Então, apoiem a gente. Deixem sempre seu like. Se não gostar, deixe o dislike. Inscrevam-se. E amanhã estamos aqui às 19h. É isso? E lembrar... E uns e, quebrados. Exato.
1: Semana que vem, a gente já vai estar... Muita gente procura a gente pra, por causa dessas ah, canecas. É, caneta, é. Já resolvemos. Semana que vem já vai estar no ar. você quiser adquirir a caneca do Bahia Cash, você vai conseguir, beleza?
5: daqui cabe na
0: minha bolsa. É, Aí. mas né, você tem que esperar lançar que eu vou comprar a sua. <risos> e, eu, e vou comprar outras para também sortear no meu Instagram. Valeu, galera, muito obrigado. Beijo do irmão Bem.